0: mas precisamos continuar lendo a história até agora, não sei se vocês têm alguma dúvida mas estamos vendo a trajetória de um jovem de 20 e agora 23 24 anos, autor de Santana chamado Wilhelm Meister que em português ele é traduzido por Guilherme Mestre Guilherme Mestre que é um jovem de família burguesa e que de alguma maneira está procurando uma autorrealização no mundo do teatro, embora tenha por causa de uma decepção amorosa, tenha é, abandonado essa perspectiva. No entanto, a, o teatro encontra a Vila Meister. Ele não vai mais até o teatro, mas o teatro o encontra. O encontra e o e leia de tal modo que ele agora já é, está aí envolvido com uma montagem de Hamlet, que é, para a época em que se passa a história, alguma coisa muito de vanguarda. Foi né? nessa época, mais ou menos, em que a história se acontece. A história acontece entre 1770 e 1780. Portanto, 1775 é que, quando houve a primeira montagem teatral de Shakespeare na Alemanha. Logo, Hamlet, para a perspectiva de alguém contemporâneo, a de Len Heister, é mais ou menos o, o último de todas as novidades teatrais, não é? William então, portanto, agora está envolvido com a montagem de Hamlet é, por meio desse cédulo, que é um conhecido que ele tem Esse é caberia... O melhor modo de defini-lo seria dizer que ele é uma espécie de produtor teatral. Não é? Esse cédulo é, é, a, é, a, é a figura moderna do produtor teatral. E William Meister, então, irá adaptar a obra... Hamlet irá fazer o quê? Não só será ele próprio Hamlet, fará o ator Hamlet, como também irá, irá é, organizar, né, organizar a obra, ou seja, ele está aí vivenciando sua primeira impulsão verdadeiramente teatral na sua vida. Conforme ele sonhava, muito embora tenha desistido desse sonho, quando houve o rompimento com a Marianne, sua vez está desaparecida porque, tendo sido descoberta grávida, e, não tendo, e tendo sido posta para fora da, da companhia de teatro, havia sumido, não sabe mais dela. Muito bem, então estamos aí no livro 5, na página 9. Podemos continuar a leitura? Estamos bem no tempo, viu, pessoal, para acabar na hora. Estamos bem na cronometragem do, exata do negócio. Agora, então, portanto, não é isso? Existem duas crianças na história... Uma que é o Mignon e a outra é o Félix. O Félix quem é? O Félix é filho da Aureli E a Mignon é aquela menina que foi mais ou menos adotada pelo William Meister. Félix e Mignon. Continuamos.
1: Mignon e Félix dançam muito bem. William recebe casa anunciando a morte de seu pai. Depois de uma inesperada breve doença, ele havia partido desse mundo, deixando seus assuntos agora cunhados à ideia do estilo de filha que adotaria. Nada mais deixa o Félix em casa Nada mais das móveis e do jazz, nada de coxas nem de cavalos. Nada, senão dinheiro. Fazer assim, de modo razoável, dia a dia o que te prover. Nada de guarda-roupa, sem pessoal o que houver de mais moderno e de melhor que o povo. Que o homem pode deixar de uma casaca e a mulher de uma saia, e que dela se quando, por alguma razão, sair de moda. Nada me é mais suportável que uma coisa verecida por luz. que não parece de alegria, se pode imaginar ter com capital morto, tem aqui, pois, em alegre profissão de fé, cuidar dos negócios e fazer dinheiro, ser feliz com o seus e não se preocupar com o resto do mundo, senão na medida em que
0: pode ser útil. O me parece com o William? Não,
1: claro. é
0: Exatamente o contrário, né? Quanto esse Werner diz que a única coisa que interessa é a liquidez, capital hum. vivo, e que quer espécie de velharia, seja uma, uma guarda-roupa antiga, tudo isso é besteira, é que no fundo é preciso ter dinheiro líquido sempre para poder renovar todas as coisas. O William está, ao contrário, querendo fazer uma carreira profundamente antirealista, que é a carreira de é, homem de teatro, digamos assim. Nessa época, misturavam-se as, as, as categorias de ator, diretor, tudo era mais ou menos a mesma coisa. O Shakespeare também não é? Shakespeare era ator, diretor, era, era, era autor das peças, tudo fazia, produtor. Não é? Shakespeare fazia todas as coisas ao mesmo tempo. Nessa época também era assim, não é? o lugar onde é assim no mundo ainda é o Brasil o Brasil teatro ainda é assim o sujeito é autor, cenógrafo ele mesmo que arrasta os móveis no do palco não é isso é por falta de condições aqui que nós temos né? mas uh, houve uma especialização que nessa época não havia ainda continuamos
1: depois de atribuir a William, ironicamente, vários aprendizados comerciais na sua já longa viagem, a carta termina com o velho, assegurando que tudo estava sob o crônio e que William deveria desfrutar da vida em sua viagem e encaminhar-se para onde encontra prazer e proveito. William fica incomodado com o tom geral da missiva. O ideal é que seu cunhado lhe se na felicidade da vida burguesa não atraía de maneira alguma. Sentia-se que inserido violentamente para o lado oposto, por conta dos regressos espíritos de, espírito de contradição. Quando o cunhado, contando os seus planos e perguntando de que necessidade fabricar um bom ferro se meu próprio interior está cheio de escórias? Infatiza que desde a infância, seu desejo tem de sido instituído para si mesmo, tal como é. Seguem alguns beijos. Se, na vida corrente, o nobre não conhece limites, se é possível fazer-se dele um rei ou uma figura real, pode, portanto, apresentar-se, onde quer que seja, com uma consciência tranquila diante de seus iguais. Pode seguir adiante para onde quer que seja,
0: ao passo que ao burguês nada se ajusta melhor que o puro e claro do sentimento do limite que lhe está abraçado. Olha, nem sei como dizer para vocês a é importante desse assim. pedacinho. Está assim: olha, seu, o nobre não tem que provar nada, porque ele já tem uma nascença, ele já de nascença é nobre, já tem atrás um título, já traz uma nobreza. É por isso que se dizia que a pessoa tinha sangue azul, que você nasceria com aquele sangue, não é? Portanto, um nobre não precisa provar nada, não é? Um nobre já nasce comprovado. No entanto, ele que não é nobre, ele é burguês. Então.
1: Não lhe cabe perguntar, que és tu? E sim, que tens tu?
0: Portanto, se você é um burguês, você nunca pergunta para mim, para você, quem és tu? Mas o que é que você tem? Porque o burguês, depois a gente vai entender isso no final, não vale pelo que é, mas pelo que ele tem, porque ele é um sujeito ligado à vida econômica. Então.
1: Que juízo, que conhecimento, que aptidão, que fortuna. Enquanto o nobre tudo dá só com a apresentação de sua pessoa, o burguês nada dá nem faz dar com sua personalidade. Aquele pode e deve aparentar. Ele só deve ser E se pretende aparentar, não ser ridículo e novo
0: É o novo ritmo. Quando o burguês quer, quer aparentar nobreza, Aliás, para vocês entenderem né, essa questão, há uma frase genial que, trans... que resolve isso rapidamente. Você nunca mais vão esquecer. É assim, castelo não é alguma coisa que você compre. Castelo é alguma coisa que você herda. Eu não sei bem de quem é. Eu conheço é só anos, anos. entendeu? É assim, castelo não é alguma coisa que você pode comprar. E você é um sítio riquíssimo, você tem um bilhão de dólares. Você não deve se meter a, a comprar um cartel Porque isso o torna um sujeito ridículo mesmo com, É um ridículo rico Mas é um ridículo
2: construir,
0: <risos> construir também não serve né? Aquele deputado não é um ridículo? Se vocês não repararam Que aquilo é de um ridículo é um atroz porque é um negócio assim é você, é, burguês, rico querendo parecer aquilo que você não é agora, se você herdou o castelo do seu antepassado, não, aí já é diferente isso tem legitimidade, entendeu? é isso que ele está dizendo aqui vocês lembrarem disso que eu contei para vocês, entenderão qual é o sentido dessa, dessa explicação aqui do Willemar o burguês
2: é claro Durante
0: muito tempo na história houve isso, né, por exemplo, durante o, o Império Napoleônico havia os nobres do reino do reinado francês, aí veio a Revolução, durante dez anos houve aquela bagunça. Aí Napoleão decretou, ao final da bagunça, tomou o poder e criou um Império. Há nobres que são dessa época imperial, como por exemplo no caso do Balzac, aquela duquesa da Brantê, que foi uma das paixões que ele tinha, que era uma nobre desvalorizada, por quê? Porque ela era nobre do império e não era nobre do reino da França. Portanto, ela era quase que uma nova rica que foi transformada em nobre. Há, portanto, na história de todas as, 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 as realezas, há diversos graus de legitimidade na nobreza que as pessoas têm. E, e o que ele está dizendo aqui é que o um burguês, por mais que seja rico, não pode dar-se áreas de nobre, porque ele fica ridículo. Ele fica pretencioso, e por mais que seja rico, não pode. Ele está proibido de fazer determinadas coisas, não pode. Não pode andar por aí com brasões, né? Mas é isso, mas esse quer ser nobre, né? Não, esse tem é. é que continuar querendo ser o ratinho. Tem essa, esse mérito não é isso, tá? A única vez que ele desmentiu isso, passou o goiadas. Eu acho porque ele foi arruinar a casa, foi fazer na casa dele uma reportagem, um apartamento dele, de mil metros, não sei o que. E aí o, o repórter falou assim, ó, oh, ratinho, você fica, fica um te gozando que você é, é analfabeto, ignorante, não sei o quê. Vamos fazer uma foto sua lendo um livro, você uma poltrona lendo um livro, vamos fotografar você aqui. Ah, boa ideia tal. e tal. Aí saíram pela casa do ratinho atrás de um livro e a coisa mais próxima que acharam no livro foi a lista telefônica.
3: Aí,
0: aí fica ridículo, entendeu? O burguês posando de é. intelectual é ridículo. O burguês posando de norte também é, é ridículo. É isso que o William Meister está dizendo aqui. Você não parece a vocês que houve um momento muito importante na história agora, em que o William Meister, de alguma maneira, reconheceu-se. Começou a reconhecer quem ele é? Não é? Muito bem, vamos, vamos continuar. A gente volta a esse ponto. Pois bem, tenho justamente
1: uma inclinação irresistível por essa formação harmônica de minha natureza a é mim por meu nascimento olha que
0: coisa importante isso aqui ele está preocupado com a sua formação embora ele não tenha por natureza, por nascimento uma nobreza natural e espontânea como tem os nobres, ele é um burguês é ouvindo, é mais descobrindo quem lê é. é uma coisa muito importante isso não
1: queiras discutir comigo esse respeito. pois antes que me escreva, já terei dado tal paz. por conta dos preconceitos dominantes eu meu nome mais em me apresentar como Jogo de mestre alemão e sobrenome de
0: Ele não quer aparecer mestre, já que ele não é. Mas o nome dele é mestre, portanto ele quer mudar o nome para um nome que nós não sabemos qual é. Nunca ficaremos sabendo qual é o nome físico de Vila, mais parecido.
1: Adeus. Nossa fortuna está em tão boas mãos que não o que me preocupar. Se me surgir a ocasião, pedir que precisar. Não terá muito, pois espero poder sustentar com minha E
0: ainda tem a ilusão de poder viver esse teatro.
1: Já membro da companhia, vira um discorda da iniciativa de cérebro e concessar o Hamlet, mas o diretor argumenta. É Conheço bem demais o de horror desse costume, que talvez ainda não se pratique em nenhum teatro do mundo. No entanto, consegue esse mesmo resultado tanto com obras fragmentadas como quanto com inteiras. William acaba concordando em resumir, mantendo essencial avança os preparativos para a montagem de Hamlet mas não há ninguém que fala para o papel do fantasma o
0: fantasma é o pai do Hamlet né? que lhe conta o que aconteceu
1: pode ser importante imaginar qual não foi o assombro de William ou encontrar certa tarde sobre sua mesa lacrada e interessada a seu pseudônimo com caracteres estranhos o seguinte bilhete: ó singular jovem, estás, como sabemos, em grande Apuro. não encontra pessoas para ter o Hamlet e menos ainda para os textos seu zelo merece um milagre. Milagres não podemos fazer, mas qualquer coisa de milagrosa se passar. Se tem fé, a hora apropriada aparecerá o espectro. Sem se ânimo, fica tranquilo. Não há necessidade de resposta. Estaremos à tarde sobre decisão.
0: Não é uma coisa extraordinária um bilhete como esse. Ele está querendo saber quem que vai ser o espectro, na, né, do qual dos atores. E, de repente aparece um bilhete dizendo para ele que vai aparecer um espectro e não se preocupar. Um bilhete anônimo. Mais uma intervenção de algum desconhecido, né? De, de alguém desconhecido na vida de Vila Maestra. Ah, tá continuando.
1: É, com é casa cheia. Na cena do fantasma, aparece uma nobre e grande figura. O andar Vagaroso, intransferível. Troca de cena, e chegando ao local afastado, o espectro parou e, inopinadamente e virou. Hamlet se viu assim um pouco mais próximo dele. Hamlet
0: tem o filho, né? Que ele está fazendo a papel do Hamlet.
1: Com antecuriosidade, curiosidade, olhou para a viseira abaixada, mas só pôde distinguir um par de olhos profundos e um nariz bem moldado. Manteve-se diante dele, descrutando o temeroso. Mas assim que Duel romperam os primeiros sons, assim que se tornou possível ouvir uma voz bem timbrada, embora um pouco rouca, pronunciaram a palavras, sou o espírito de teu pai.
0: É o, é o espectro na peça, né? Sou o espírito de teu pai, assim que ele fala.
1: Vivian <risos> recuou com os passos, horrorizado e todo o público se enreviou. Pareceu a todos os familiares que morte e vive no acreditou no farnelo uma semelhança com a morte do seu pai.
0: De seu próprio pai, que havia morrido, né? Pois
1: é. Esse, o fantasma, falava com um profundo sentimento de desgosto, mais que de desolação, mas de um desgosto espiritual, lento e interminável. Era uma desvalência separada de tudo que a terreno, que, no entanto, padece de infindáveis. Finalmente, o espectro desapareceu, só que de uma forma singular. Uma faixa de crepe, simples e transparente. Que, como um vapor, parecia subir do chapão. envolveu -o, arrastando -o consigo para baixo.
0: E desaparece o fantasma, como convém, a um fantasma, de fato.
1: <risos> do fantasma só ficou o Cirel. As drupas, felizes com um os espetos da estreia, se jantar como se fosse uma família real e se reunisse no reino dos espíritos. Naquela noite, William, na cama, meio embriagado, sentiu que -se os braços delicados e enlaçados, Encerrava sua boca com beijos aziens e um outro peito se de deitava contra o seu, um peito que não teve coragem de repetir. Ao acordar, no dia seguinte, de ressaca, encontrou a cama vazia e, mais de ainda, ali estava o véu do outro sexo <risos> no, aberto, no pronto está escrito: Pela primeira e última vez, foge, foge, meu jovem, foge. Ficou perplexo e sem saber o que dizer. Como
0: estranha essa vida desse rapaz? É um sujeito que está tentando fazer a sua existência em torno do teatro e acontecem intervenções de pessoas estranhas e uma coisa dessa, por exemplo, com sugestões peremptórias e extremamente é, incisivas, né? como essa aqui. Quer quem é alguém que, que havia mandado fugir antes? A Mignon. A Mignon não é estranha, né? A Mignon é que disse para o pai fugir, para o vínculo que ela chamou de pai, fugir dos palcos. E agora, o fantasma, que apareceu apenas uma vez, deixa um bilhete para ele, mandando que ele fuja, saia dali, desapareça da, daquela vida que está tentando fazer para ele.
1: Acontece um cliente na hospedaria. Vire uma pedida de locução do prédio e entrega o Félix para
0: guarda do céu. Na confusão, o Pedro terá ouvido a dizer: dá em Félix. Seu Félix, né? O seu Félix.
1: O tocador de arpa, inexplicavelmente, põe em risco a vida do menino, atirando ele mesmo fogo à palha e sacando de uma faca, como se quisesse matá-lo. Ninguém intervém e agarra a fé. Controlado o lado fogo, ninguém encontrava o velho, que William, no seu íntimo, é suspeitava de sido o cantador do incêndio. O artista reaparece, tenta fugir. Mas William o impede e decide encaminhá-lo para um eclesiástico rural nas cercanias, que se culpava de violência se de violência, ataque de melancolia. Ou
0: seja, o me para a loucura, né? A, a, o velho, o, o William acredita que o homem é que era um maníaco e que teve uma certa loucura e internam lá num um, um, crisiás que tinha uma espécie de clínica ali na região. É, clínica muito exagerando muito, né? Uma espécie de lá de residência onde ele mantinha lá os maluquinhos. Filine é visto nos braços de um jovem oficial, mas alega do carro
1: de estar uma boa amiga que deseja passar ananimamente nos dias
0: comigo. Mais uma ambiguidade sexual, né?
1: Pressionada para o juízo 9 da amiga, Filine diz que se trata de Mariana, a espanta e de Nostraia de Vilha, que não sabe que se trata de são Mariana. No dia seguinte, segundo informações do de hospedeiro, é chega um médico que, para o juízo de Maisa, relata a saudidade de Helenburg por Nicolaus Dupe, o conde de Mas O casal, por sua vez, achava-se condenado ao câncer na religião. Quem é que são
0: esses dois aí? O conde e conde. a condessa, né? O conde daquela brincadeira de ver-se morto ali, né? O ver-se eu seu duplo. E a condessa... E quando o abraçou o rapaz na saída ficou com remorso. Veja, o que começa a acontecer agora são as mais inacreditáveis coincidências que alguém possa imaginar. Separem, que coisa impressionante, né? Então é esse médico que vai e que está cuidando de um cara, de um casal, que agora, por causa das suas culpas, vai se internar numa comunidade petista. O que é essa essa É uma comunidade petista. que é uma comunidade petista? era uma variante do protestantismo alemão em que um grupo de pessoas se, se, se distanciava do mundo ou imparcialmente se distanciava do mundo e fazia, então, uma comunidade religiosa que consistia em exortação mútua para continuar né, sendo um bom cristão. Uma coisa, mais ou menos, você sair do mundo e virar uma espécie de, 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 de pessoa separada da vida. Assim. Não é é como, que, como quem abandona a vida comum, a vida mundana e se interna numa comunidade religiosa. Muito bem. Continuamos.
1: Após a sua participação naquela situação, William leva o médico a tarde para se trazer a cada vez mais doente. O médico tem, pelo menos um manuscrito Confissões de uma Bela Alma, que alega ter recebido de uma excelente amiga.
0: Essa Confissões de uma Bela Alma é o que capítulo do livro, que é um livro dentro do livro e que não tem muito sentido na história, quer dizer, não é que tem sentido, mas não é sentido na história que é justamente uma descrição do que seja o pietismo. Se alguém quiser entender isso, é só ler a população a, a, O Manuscrito, Confissões de Uma Vela-Alma, que está no próximo capítulo.
1: Nós, desde Mílian, Sérgio e Melina conversaram conspiratoriamente no teatro. Com Melina propondo montar, é um... Um né? montar uma ópera com custos baixos para ganhar muito mais dinheiro que até então. O outro concordou. Melina tomou-se muitas muita dos reais pedantes de vilha, de sua arrogante pretensão de educar o público ao ver de se deixar educar por ele. E assim, verdadeiramente convencidos, os dois reconheceram que não deveriam fazer outra coisa senão ganhar dinheiro, enriquecer ou divertir-se, mal conseguindo ocultar o desejo de se livrar daquelas pessoas que se opusessem a seus planos.
0: Esse parágrafo é importantíssimo porque é, no fundo, o dilema de todo, de todo esse assunto chamado cultura. Há, há uma boa parte das pessoas referem-se à cultura como indústria cultural. Eu, por exemplo, não acho que eu esteja na indústria cultural, porque eu não acho que a cultura seja uma parte da economia. Quem fala em indústria cultural é todo mundo que pensa que cultura é um pedaço da economia. De fato é sob um certo ponto de vista, mas ah, ao pensar, ou reduzir a cultura a um pedaço da economia, você estará necessariamente abdicando de qualquer discreto de formação ou de educação que ela possa gerar. Então, o sujeito que é diretor de teatro e faz só as peças que vão dar público, que são as peças que dão público, você pega dois atores da Globo, arruma um enredo mais ou menos picante, mais ou menos erótico, em que alguma atriz, pelo menos, mostra os peitos, pelo menos isso, né? E você enche o teatro todas as noites, muito embora o texto seja inútil e seja ridículo. Uh, o que, que você faz? Então, isso é a Hamlet. Hamlet vai ter 20 pessoas assistindo. Talvez mais Hamlet teria, né? mas uma outra peça menos conhecida. Portanto, todo o dilema de quem está trabalhando com cultura é saber como é que você se mobiliza nessa metade, entre essas duas partes aí. Esses dois aqui, o Celo e, o, e uma, o Melina, que ficaram lá enquanto o, o, o William ia cuidar lá, do, ia lá para aquele asilo, né, aquela clínica, eles pensam no teatro como uma parte da economia. Então você quer mais educar o público, você se deixa educar pelo público. O que quer é se deixar educar pelo público? É fazer aquilo que dá dinheiro. Não é? É isso. E aí o, o Goethe botou isso aqui para nós percebermos o abismo gigantesco que vai entre a postura do Willian Meister nesse assunto e a postura dos seus companheiros de teatro representados pelos dois mais importantes, digamos assim, que é o Cego e o Melina, que são, afinal de contas, os gestores daquilo. Não é? Compreenderam essa diferença aqui? Então, enquanto o Willian Meister está fora, os seus, digamos, companheiros conspiram Quanto ao projeto dele Para apenas produzir um teatro De resultado econômico Ou seja, para ver no teatro Apenas um pedaço econômico Hoje em dia não se pode falar em indústria cultural Pois essa conversa de indústria cultural É um engano fundamentalmente e, Não é que seja um engano Você não pode falar disso Sem definir do que você está falando Porque não pode achar Que indústria cultural e cultura É a mesma coisa porque não é de modo nenhum Ok?
1: Continuamos. César e de Merida decidiram montar o drama Emília da G de G.I.N.C., que tomaria vários meses de trabalho. A que ora muito, e moribunda, encarrega a livro de entregar carta ao livro, um homem chamado Lontário, que havia abandonado, encarregando o de consolá-lo. caso cara se mostrou aflito com a notícia de sua morte, assegurava em que a o havia perdoado e lhe desejava toda a felicidade. Aurelí morre.
0: Portanto, a Aurelia que estava muito ente, dá uma, manda, pede a William Meister que entregue uma carta, esse barão, um barão local, que mora ali nas imediações, uma carta em que ela, ela, ela conversa sobre a sua situação, então que reclama, né? É o Ofélia que está à beira da morte, mandando uma carta para Hamlet, entendeu? É a mesma coisa. Por isso que ela está encantada com o papel de Ofélia na terra. Continuamos.
1: Esse livro é a transcrição do manuscrito com de uma bela alma, emprestado pelo médico, que a alegria não viveu para ler. Inspiração fietista, o fietismo desenvolvido pelo alfaciano Felipe Jacques Spencer, propunha círculos, colégios, peitáteis, é, de fé que se hidratavam mutuamente, ou seja, comunidades de fé voltadas para meditação e caridade sem tentação. O texto é principalmente baseado no uma amiga da mãe de Gates, Susana Catarina Fonseca em um livro aberto do livro, o relato descreve a vida de uma mulher voltada à serenidade e a Deus, e representa a posição de Goethe sem seu pietismo, que se tornara, na época, popular na Alemanha processante. O mais revelador trecho da obra é o um diálogo entre o autor e seu tio, que, para considerar as sobrinha, faz as seguintes considerações. O maior mérito do homem consiste, isto sim, em determinar, tanto quanto possível, as circunstâncias,
0: deixando-se de determinar por elas o menos possível. Repararam que voltou a velha conversinha do Goethe lá no início? O maior mérito do homem é não se deixar determinar pelas circunstâncias. É agir, tá? Agir.
1: Todos os seres do universo têm diante de nós como uma grande peteira diante do arquiteto que só merece esse nome quando essa fortuna natural compõe com a máxima economia adequação e solidez a imagem primitivamente concebida por o seu livro. Então,
0: é isso que Guilherme, essa é a principal ideia da filosofia de Guilherme, que é o que tem que fazer nessa vida é transformar o caos numa uma unidade orgânica. O caos das coisas do mundo, da vida, tem que virar uma unidade orgânica. Tá? Depois a gente discute no final. Continuamos.
1: Tudo o que está fora de nós não é senão um elemento, e poderia até mesmo dizer também o que está em nós. Mas no fundo de nós mesmos existe essa força criadora que nos permite criar o que deve ser e o que não nos deixa descansar nem repousar até que tenhamos representado, de uma forma ou de outra, o que está fora ou dentro de nós. A senhora, querida sobrinha, talvez tenha escolhido a melhor parte, buscando conjugar seu ser moral, sua profunda e a mais natureza consigo mesma com o ser supremo ainda forma sensível, e reduzi-lo ativamente a humildade. Admiro o homem que sabe claramente o que quer, avança se necessário, conhece os meios como seu objetivo e sabe assenhoriar e trabalho seriamente para alcançá-los. São, para mim, como homens que, tendo a ideia de que poderiam e deveriam construir uma torre, só entregam as suas fundações pedras e trabalhos necessários para a construção de uma cabana. A senhora, minha amiga, cuja necessidade suprema era chegar a um acordo com sua íntima natureza moral, se tivesse, em vez dos grandes e temerários sacrifícios, simplesmente arranjado a ordem entre sua família e um noivo e talvez um casamento, teria estado em perpétua contradição consigo mesmo, sem a ter jamais gozado de um momento de satisfação.
0: Muito bem, aí está o Depois a gente debate.
1: Vira-se é na direção do arco-íris, dirigindo-se para a propriedade do amigo, o barão Lotário, com a carta de Berlim. No caminho encontra uma garia um que não lhe é estranho. recorda-se dele e diz: Não sei que mudanças puderam ocorrer com o senhor. Naquela época eu tomei contato com o rural luterano e agora, no entanto, parece mais um padre católico.
0: Foi aquele homem do barco. Lembra aquele homem do barco? Encontrou o homem do barco de novo. Aquele desconhecido que entrou no barco e fez o papel de padre e que conversava sobre uma questão. Agora encontrou de novo esse homem.
1: conversa sobre os acontecimentos desde o encontro do barco e o disse que da companhia de teatro não lhe resta mais nada.
0: Aí, o William agora já começa a desistir o teatro ele já começa a perceber que aquilo é uma ilusão.
1: Isso o senhor se engana. Tudo que nos acontece deixa nos rastros. Tudo contribui, ainda que de maneira imperceptível, para a nossa formação. É perigoso, no entanto, querer enfrentar se que contas disso. Pois ou nos tornamos orgulhosos e negligentes, ou abatidos e desalentados. E tanto um quanto o outro, embaraçoso demais para o futuro. O mais seguro consiste em sempre em fazer o, que, o mais imediato, o que está à nossa frente. E isso, agora, prosseguiu ele com um sorriso, Significa que nos apressemos e chegar a uma pousada. Local, para quem vira, não via preparado um sermão, se estranha acaba de receber a mensagem mais estranha do mundo E pede que se espere no um
0: cartel. É, o filho vai preparar do ar para brigar com o homem, né? Porque o homem teria abandonado a moça com o filho. E ele preparava um sermão lá para dar no homem, né? E o homem, no entanto, ficou... Acho estranhíssima aquela ideia de que ele pudesse ser... É, ocupado por isso tudo, né? e pede que ele fique ali no castelo, o tal do lotário.
1: William fica muito surpreso ao ver saindo de porta secreta o eclesiástico.
0: Aquele mesmo da estrada aparece ali no castelo, saindo de uma porta onde, não, onde em princípio, não havia uma porta.
1: Naquela noite, William sonha com Mariane, Filine, a condessa, a Bela Amazônia e a Aurelie, e todos os demais da trupe, além de mignon e Sérgio. No dia seguinte, quando o William toma café com o alvaro, lotário, apoiado em Arno. Outra, outra surpresa É trazido carregado de um duelo Com um marido um de ciumento Quem
0: é que apareceu na história? O Iarno de novo é. Lembra do Iarno? Aquele que era secretário do príncipe E que havia desaparecido Sumido com o príncipe O príncipe nesse meio tempo havia morrido é, Não está aqui no resumo, mas eu estou contando para vocês não é? E aparece o Iarno Carregando o lotário, Que veio ferido de um duelo Que teve com o marido traído é, E agora sabemos que esse Lotário é dado a a romances, é um conquistador, assim, tipo Dom Juanesco. É, um
1: comenta: Parece que o senhor está predestinado a encontrar por toda parte atores de espetáculo. Estamos então, agora envolvidos num drama que nada tem de típico. Vocês
0: estão lendo um resumo, que é obviamente muito inferior à obra, mas na obra você começa a. Você, se, você de fato se transfere para a cena. Você começa a ver essa situação como se estivesse ocorrendo na sua frente. Tão grande é a capacidade que Goethe tem de envolvimento do leitor na história. Por mais que a história apareça em muitos momentos artificial, mas ele é tem uma artificialidade que convence. Engraçado, é um negócio quase à beira do, do, da, 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 de uma competência de escrever muito boa. A gente vai se metendo lá, está assistindo tudo isso como se estivesse lá. É muito grande o poder de penetração do livro na alma do leitor.
1: Lídia, a mãe de Lotário, faz uma cena desesperada. Em conversa com Iago, o filho descobre que de Lotário é irmão que chamado Condessa e é um notório
0: computador. Outra coincidência. O Lotário e a Condessa são irmãos.
1: Como Iago lhe disse que dessa vez não vai deixá-los escapar, vira e comenta seus seus
0: E agora haverá uma terrível descrição da sua com contra teatro. E, se vocês me permitirem uma comparação maldosa, quase não precisa tirar nada para você comparar com uma, digamos, com o um clima... Sabe o café do teatro? É mais ou menos o que está descrito aqui, nesse, nesse, nessa descrição aqui do, do, do vila mais Vamos ver o que ele diz do teatro.
1: Estou sendo bonito demais, falou o William. Não me recordo de onde venho nem falando de pouco. Fala-se muito do teatro, mas quem não nele não pode fazer a menor ideia do que é. O quanto ignora completamente a si mesmo dos seus homens e que moda exerce, sem qualquer discernimento, suas atividades. E, quão ilimitadas suas pretensões, disso ninguém tem a menor noção. Não só cada um quer ser o primeiro, como também o único. Todos excluiriam com prazer os demais, sem ver que, mesmo com todos juntos, mal poderiam realizar alguma coisa. Todos se imaginam maravilhosamente originais, e, no entanto, são incapazes de descobrir o que quer que seja algo que esteja fora da rotina, o que os leva a sentir um eterno de sossego por algo de novo. Com que violência uns contra os outros. E só o mais mesquinho amor próprio, o mais sacanego egoísmo, podem unir um ao outro. Não há que se falar de um comportamento recíproco. Perfídias secretas e palavras infames têm uma eterna desconfiança. Quem não vive defensiosamente vive como um imbecil. Todos reclamam a mais incondicional estima e todos são ofensíveis à menor crítica. Há muito que sabe disso, melhor que ninguém. E por que então foi sempre o contrário? Sempre necessitado, sempre desconfiado, parece não temer nada, senão a razão e o bom gozo nem procurar ter outra coisa que não o
0: direito majestoso que é pessoal então pessoal <risos> isso é o, é o mundo teatral que Goethe que conheceu lá quando foi diretor de teatro que ele põe aqui na boca de Vilha Maestres de uma maneira reage também reflete digamos a média da atitude teatral uma moderna mas não é, isso, é essa turma aqui uma, uma, uma explosão de egos né? uma inflação de egos extraordinária que é o que nós já tínhamos percebido durante a narrativa o um único que estava pensando no teatro como uma forma civilizadora é o William Meister os outros não, querem aparecer, ganhar dinheiro ser famoso, etc, etc, etc. é isso que essa, essa explicação que William Meister dá é uma espécie de epitáfio do seu desejo de ser uma pessoa de teatro não é? mais que nesse momento muda a sua existência e os seus planos. Vamos ver para onde?
1: Chega o um médico que havia pedido uma cliente de Aurelia e dá esperança que o velho afito melhorar, dando isso da loucura do velho, associada à morte de uma parente próximo e que por sua gravidez ela havia sido responsável.
0: Ele havia sido responsável, está ele, tá?
1: Se a maior delírio é crer que carrega por onde passa o infroturo e que um menino inocente será o responsável por sua morte. Não é isso a versão a William recebe o contragosto a missão de retirar Vid da casa e transportá-la para a casa de Tereza, uma de suas boas amigas. O plano para passar Vid era procurar Tereza em lugares errados para gastar o maior tempo possível. Na verdade,
0: o lotário queria se livrar daquela namorada. Agora que ele estava doente, lá pelo menos queria se livrar dela. um para a mais que essa tarefa de enganar a moça. É.
1: A má vontade de William para com essa missão mudou completamente quando eu desconfia que Tereza poderia ser a misteriosa Amazônia que salvara. Com base na sua descrição. Ela é capaz de causar vergonha sem homem. E eu poderia muito bem chamá-la de uma verdadeira amazona. Enquanto outros que circulam com esse mesmo meu amigo traje, não fazem de
0: amada e de Compreenderam? Quer dizer, ele não gosta daquela ideia de se ser o carrasco daquela situação, né, da moça, né? De tirá-la lá do namorado. Mas quando descreve quem é a Tala Terrestre, ele fica animadíssimo, porque ele pensa, ah, deve ser aquela Amazona que eu vi, que me salvou, pela qual ele tem uma fixação. Não é, não é isso? Vamos ver, então, quem é a Teresa. Continuamos.
1: Nome é o seguinte, William e Lídia, depois de muitos enganos, chegam finalmente em uma rural, onde são recebidos com normas muito diferentes da esperada por Vila. Pessoal, Mas, também, é, é, não
0: é Lídia, né? É Lidi, né? Tá?
1: É, primeiro falou Lídia, depois É Lídia.
0: Primeiro é Lidi. Lidi sempre. Lidi, tá? Se tiver a outra Lídia, está errado.
1: Mais tarde, William e Therese, vestida de Monteiro, caminham pelos bosques. E Tere conta sua, sua história, marcada pela separação de sua mãe e de se perdoar e tinha ido morar na França, usando o nome de senhora de Santo Aubã, enquanto ela ficara os cuidados no benfeitora local. Senhoras significante e o que tinha a ver da bifeitora.
0: Essa Tereza então conta que a mãe dela tinha ido embora, era rica e coquete, e tinha ido morar na França, na, 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 na França com esse nome de senhora de Santo Aubã, e que a deixou os cuidados de uma vizinha, uma que aceitou ficar com ela e quando a mãe morreu ela ficou sem nada, ficou ela, todo aquele, toda aquela, o que ela tinha, que era a sua pequena propriedade, tinha vindo da herdeira, ela herdou da benfeitora, porque a benfeitora não tinha filhos, tal. ela tem, portanto, uma vida mais ou menos, assim, digamos, negativa, né, terrestre, embora seja uma mulher muito bonita.
1: Queria dizer, Lotário foram noivos, mas ela uma viagem à França, Lotário havia tido um caso com a senhora de Santa Luana, e quando descobriu o parentesco, não pôde continuar com planos de casamento. Posso despedir de ela faz a vida críticas. Vai em frente e deixe usar como instrumento desses três homens, que já devem ter encarregados de uma outra execução. Há muito que não tenho dúvida do quanto lhes desagrada a minha presença.
0: Que são os três homens? É o Lotário, o, o padre, né? aquele eclesiástico. Eu e Arno são os três homens de que ela está falando, não é? Compreenderam? Os três homens. A Lili está furiosa porque foi tirada da casa, não vai é para poder voltar, e acusa William Meister de ser uma espécie de menino, de empregadinho daqueles três ali. Ele está morrendo de vergonha? que de fato? Ele fez isso mesmo? Está é? morrendo de
3: vergonha.
1: Não consegui descobrir esse segredo que mantém, Vai ter que esconder algum. Para que, aqueles, para que aqueles corpos ferrados? E aquelas estranhas passagem porque ninguém pode chegar
0: a Opa, então a Lizzie está aqui dando dicas de que há alguma coisa estranha naqueles três, e que eles mantêm alguma vida misteriosa. Não é? Não é isso? É. Ele começa a desconfiar que começou a entender alguma coisa agora, esse Vilhante.
1: Ao o castelo, chamou-lhe a atenção mais do que costume a torre com seus numerosos passagens e suas construções adjacentes. Lotário, já restabelecido, nega-parecitoralmente ser padre de, de mim, e há menina que a criança recebe entregue por alguém em uma de cérebro. E ela
0: não sugere que deixe nenhum problema do Lotário, que cuidava de crianças órfãs e adote o menino. E adote, né? E adote. Está errado. Portanto, quando ele volta lá, o Lotário, que já restabeleceu, fala assim, olha, não tem menor jeito que o seu pai desse menino. Nenhuma possibilidade do seu pai desse menino. Se me desculpe, não é? E aí o Céu diz assim para ele, olha, então tá bom. Então a irmã do Otário tem é, uma a irmã que ele julga ser a condessa, manda da condessa, que ele sabe que a condessa cuida de crianças pobres, órfãs. Manda a menina para lá e adote você o menino. É a sugestão que o Iago faz para a vida mais. Completa. Ademais, pensa
1: que o senhor abandonar de fez o teatro. Para
0: a falta nenhum carinho. Bom, uma, pela terceira vez alguém disse para ele largar a mão desse negócio de qualquer jeito
1: de volta à aldeia, encontra as crianças com a criada de Aurelia e se pergunta, você tu que deu certo a de menina Aureli, quando ela se volta para ele, para sua surpresa,
0: ele conhece Bárbara, a velha criada da Mariane. E agora? A tal da criada da Aureli era, na verdade, a Bárbara. Lembra da Bárbara? Aquela que era criada da Marianne, lá no início. E ele então descobre né, que estava ali a Bárbara, embora na Marianne não saiba nada.
1: Onde está a Mariane? como Longe daqui, respondeu a velha. E Félix é o filho daquela desgraçada, que hoje a culpa não tem, senão lhe amar com demasiada ternura. Que o senhor nunca veio a sentir o que nos custou. Que esse tesouro que lhe entrega, possa fazê-lo tão feliz quanto nos fez infelizes.
0: Pronto, agora o Félix, o tal do menino que era para ser filho do Lotário, e que estava lá cuidado, não era filho do Lotário, tampouco da Aurélia. Era filho do Willem Meister com a Mariane, ele acabou de descobrir que esse menino é filho dele e, como com vim filho ele tem três anos, já mais ou menos o tempo é, aí em que ele está agora lá, né, três anos e pouco, que ele está agora lá da sua cidade.
1: A velha lhe entrega um documento com as últimas palavras de Marianne. Virem a lei e fica baladíssimo O filho seria seu e Mariana seria morta. A velha lhe conta que naquela partida noite, de fato nós veríamos na casa de Mariana mas ela não a gente a favor dele, mesmo nos custos de dinheiro dele. William fica desconsolado. A velha alega que havia tentado entrar em contato com ele, mas Hérder havia bloqueado o contato. Sem saída, havia cometido o enorme, mas vira o filho era dele. Mas como o comerciante
0: havia crescido, ele havia mudado de conta. Ela, né? Que tem outro errinho. Ela, quando viu que não podia mais falar com o William, e tenta conhecer o outro de que o outro era o pai. Para ver se o menino ficava acertado a vida, né? E, só que o outro tinha ficado pobre nesse tempo, e o que, que ela fez, a velha? Ela arrumou um jeito de conseguir convencer que alguém cuidasse da criança, convencer a Aurélia de que aquela criança era filha do homem que a Aurélia gostava, de que ela gostava, que era o lotário. é isso? E foi assim que essa criança foi parar lá, naquela, naquela. Os críticos desse livro dizem que é impossível uma quantidade tão grande de coincidências. É, agora é verdade, para a vida real é, mas é, aqui está de literatura e literatura perdoa-se quase tudo, não é? Não é isso? E foi assim que essa criança foi parar lá na, perto do Vira Márcia de novo. Continuamos.
1: Depois de ouvir essa história, fica uma de A velha tinha feito ser a Lelique e Félix era filho de Lotário. E nós, mulheres, temos a particularidade de amar de todo o coração os filhos de nossos mãe. Quando não conhecemos a mãe, ou a odiamos cordialmente.
0: O odiemos cordialmente, veja aqui é. Alguma coisa mais feminina do que isso, Odiamos cordialmente.
1: Melina acha os homens trouxas, sugere que era o caso de Melina também. Ele fica em dúvida.
0: A Melina fala assim, ah, você está boa, você é um trouxa com todo o ar. as mulheres ligando vocês, esse filho não é seu. É, ela está tentando inventar isso agora para você bancar o trouxa que está com a criança. É isso que a, a madame Melina, que ele contou essa história, né, a mulher do Melina, nós nunca saberemos o nome da madame menina, porque ela nunca é dita. né? Ele tenta dizer a palavra mais. Ele tem certeza que o filho dele, mas fica muito desconfiado.
1: A companhia de Sérgio estava montando a ópera e ganhando dinheiro. A trufilamenta que William pretende abandonar os palcos. Mas se do grupo, escreve uma longa carta a vermelha, e deixa levando de de o menino. E não foi enviado a irmã Agora, William voltava -se para se futebol do amigo. Estava então, ponto de fazer o que eu tanto desejava e podia dizer. Deixo o teatro e me junto aos homens, cujo contato haverá é de conduzir em todos os sentidos a uma
0: pura história da atividade. Pronto, a Viola Ovina mais está contando para o Werner, que é seu cunhado, meu amigo, né? Que agora a sua vida mudou, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu deixo o teatro e me junto aos homens. Ou seja, a minha vida deixa de ser uma formação teatral para ser uma formação humana. É isso que ele está dizendo, não é? cujo contato haverá de me conduzir em todos os sentidos a uma pura e sólida atividade. E, isso aqui é o gueto falando, viu? isso aqui é a filosofia do gueto. Vai é, continuando.
1: Perguntou-lhe para o Sr. parecia -lhe agora estranho ou haver -se preocupado com isso ao longo de tanto tempo. Ignorar o refeitio de todas as pessoas, ter uma grande importância na sua formação interior e negligenciar por completo suas condições exteriores. Viram que encontrava nesse caso. Pela primeira vez, parecia inteirar-se agora de que necessitava de meios exteriores para agir de maneira fixada. Partia com um espírito completamente outro que da primeira vez. As perspectivas que tinha já feito eram fascinantes. E ele almejava experimentar em seu caminho alguma coisa aérea.
0: Pronto, a vida de Vila que está completamente mudada.
1: De volta à quinta de Lotário, encontrei muitas mudanças. O Barão estava forte, tanto de humilhança, e os pretendentes da negociação de vários de seus itens, as consultas de Vila participativamente. Levaram vários dias naqueles trabalhos. E não teve tempo de contar aos amigos sobre a aventura de sua duvidosa paternidade, acontecimento tão importante para ele, tratado com indiferença e leviandade. Certa noite, Iágen declara que Vílio já pode ser iniciado nos segredos da sociedade. Trata-se de uma sociedade de estilo maçônico, chamada sociedade da torre, de igreja de Estado, tudo.
0: Pronto. E aí, então, ficou agora claro o que é que havia tantas interferências... Uh, estranhas na vida de Vila Meister, ele estava sendo é, monitorado o tempo todo por um grupo chamado Guilherme é, Chá, como Turma, Sociedade da Torre, aquela torre a que a Lindíssima se refere, que de alguma maneira investigava e seguia todos os espaços da vida dele, entre esses passos aquele do fornecimento do, do espectro para a pessoa, né, para a personagem do pai de Hamlet, naquela história. Uma sociedade como essa tem natureza maçônica, embora não seja maçônica, propriamente dita, mas na verdade secreta é escondida. Ele descobre agora que a sua vida foi completamente monitorada por isso desde o início, desde aquele primeiro homem que apareceu comentando o, o que havia sido ele o responsável pela venda do espólio artístico do seu avô. Muito bem, vamos ver para onde é que isso vai agora, tá?
1: É bom que o homem que pela primeira vez no mundo faça grande ideia de si próprio apreende a obter de muitas vantagens e procure fazer todo o possível. Quando sua formação atinge um certo grau, é vantajoso que aprenda a se perder uma vez de massa, aprenda a viver para os outros e se esquecer de si mesmo numa atividade apropriada, dever. Só então aprenda a conhecer a si mesmo, pois é a ação que verdadeiramente nos compara aos outros. O Senhor logo irá descobrir que em sua proximidade se encontra um pequeno mundo e o quanto o Senhor é bem conhecido nesse pequeno mundo. Amanhecer, antes
0: do sol nascer esteja vestido e preparado. Vai participar de uma cerimônia de iniciação. Reparem que esse parágrafo aí é o resumo central do que Goethe pensa sobre a vida. De que as pessoas precisam abandonar suas pretensões personalistas, onipotentes, oligofrênicas, não é? Oligocentradas, não é? Autocentradas e se transformarem em pessoas voltadas para a utilidade do mundo. É isso que Goethe pensa sobre o mundo. É isso que eles pretendem ter feito com o Vila Ajudar a Vilha a entender isso, de que aquilo que ele queria era apenas uma ilusão de uma onipotência juvenil que não era possível continuar. E que ele precisa agora encontrar um lugar para ser útil ao mundo. Essa ideia central dessa sociedade é aquilo que eles pensa. Mas nós voltamos depois a pensar nisso. Acho que pode ter um pouco de padrão nisso, sem dúvida nenhuma. Pode ter sim. Eu acho o é um sujeito profundamente platônico como visão de mundo. Que a
2: harmonia do indivíduo
0: só, sim, né? Esse, na verdade, é um conceito mais grego do que platônico. Porque, eu, para um grego, a ideia da individualidade é uma ideia inexistente. Veja, a ideia da individualidade é uma ideia moderna. A individualidade é moderna, moderna, moderna. Antigamente não se assinava quadros, hoje em dia se assina. Olha, até 20 anos você chegava no Museu do Prado em Madrid e comprava uma gravura original de, de Goia por 5 dólares. Claro que não assinada, né? Mas eles tinham as chapas, a mesma chapa que Goia gravou, e faziam para você uma cota na hora. Para fazer uma imprimir uma gravura, para uma foto do mundo. é bem fácil, mas é simples. E o e, e Goeia fazia aquelas chapas de gravura, mas foram reproduzidas milhares, milhares, porque a chapa é indestrutível na prática. Se a fera, ela faz milhões de quadros. Não é? Então, o mundo antigo não era um mundo com essa ideia de personalidade. Né? Os quadros antigos não tinham assinatura. O, o, nas peças teatrais gregas, nunca havia assuntos novos. Os assuntos eram sempre conhecidos, todos os, os espectadores sabiam do que era. É, estava falando ali, essa ideia da, da, da personalização da arte é uma ideia moderníssima. Essa ideia que tem hoje de fazer 24 da gravura e depois destruir a chapa para deixar, criar uma escassez, né? E tornar a gravura valiosa, é uma ideia moderna, isso não existia antigamente. No tempo de Goya, não era assim. Goiânia essa época aqui. Goiânia é, participou das guerras napoleônicas. Né, ele ilustrou a invasão napoleônica da, da, da Espanha, por exemplo Goiás, bem dessa época aqui, não havia nesse, nessa época ainda a visão é, da personalização de tudo a ideia grega é de que a harmonia da vida é a participação na ordem sob esse ponto de vista a sua ideia é perfeita é isso mesmo, é uma ideia grega bem a menor dúvida que mais que platônica, é grega no sentido genérico da palavra que é, me parece, mais adequado.
1: Ó, muito bem. Continuamos. Vida merecida para um salão secreto que parece ter existido em outros tempos numa capela. Em volta, armários ricamente trabalhados, nos quais existem muitos poucos. Uma voz invisível dá orientações da vida se sucesso. Aparece o desconhecido que lhe havia falado na cidade sobre o coleção de obras do seu amor que lhe disse: Não me reconhece? Eu gostaria de saber, entre outras coisas, onde se encontra atualmente a coleção de obras de, ar, obras de arte de seu avô, esses a aparecem sobre a rotina e, no seu lugar, aparecem para o rural das costumais que lhe diz. Não é obrigação do educador de homens preservar o seu erro, mas se me orientaram errado.
0: É isso que ele fez, quer dizer, fecharam, ouviram, não é errado, mas ficaram orientando o tempo todo.
1: E mais, a sabedoria dos mestres está
0: em deixar o errado sobre o resultado se repleta seu erro. Essa é uma ideia, depois o curso tirar isso maravilhosamente bem do curso, assim, olha, o único jeito que tem de se livrar de um vício é levá-lo ao paroxismo. O, o, você só se livra de um vício quando leva a um determinado estado de insuportabilidade, aí você se livra dele. É uma ideia que depois o curso se aproveita nessa frase, assim.
1: Quem só saboreia parcamente seu erro, nele se mantém por muito
0: tempo. É, um erro que é saboreado devagar, que é cometido aos pouquinhos, é permanente. Um erro que, é, que tem uma, um resultado dramático e, ter, né, e terrível rapidamente, fa, é, é resolvido com mais rapidez.
1: Alegre-se dele como de uma felicidade rara, mas
0: quem o esgota por completo deve reconhecê-lo como erro, conquanto não seja demente. É, se você não for louco, você irá ver que é um erro.
1: Depois que o parque desaparece, um oficial aproxima-se e diz Aprenda a conhecer os homens nos quais se pode confiar. Esse oficial havia aparecido durante o passeio a cavalo e a ave É
0: que eu não botei aqui, achei que não era importante. pois que com preguiça de votar no resumo, estava grande demais já. Então, tá aqui a menção.
1: Por fim, a dentro do salão, o belo rei da Dinamarca de declara... É o
0: rei, belo rei da Dinamarca é o, é o externo, né? O
1: Sou o espírito de seu pai. Não, não,
0: sou o espírito de seu pai.
1: <risos> <risos> Disse a imagem, e me despeço consolado, pois meus desejos por ti se cumpriram, mas o que me foi dado compreender Deus. Regiões incríveis só podem ser escaladas por atalhos. Na planície, caminhos certos conduzem de um lugar a outro. Adeus, e pensa em mim quando estiveres desfrutando o que te preparei. O abade aproxima-se e entrega-lhe uma de rapidizada. Os jornais estavam colecionados sob a forma de rolos, as cargas representadas de lotários, de e de desconhecidos. Vídeo pergunta se Félix é seu filho. Glória que o perfeito tal pergunta, exclamou o abade batendo palmas de alegria. Félix é seu filho. E quando é seu caráter, a da mãe do menino não era indigna do senhor. Receba de nossas mãos e saudar a Retorne e aceita-se a ser feliz. E a Félix que abraça o pai. O abade declara. Chegar um de momento
0: desbredizado. A natureza que é o seu absorbida. Não é arrepiante é esse se é, Isso o no original é duzentas mil vezes melhor do que nesse resuminho. Né? É, é, aí o que acontece é que aquele grupo que conduzia a vida de William é. Meister acredita dar uma série alta para ele. Né? Agora você já sabe quem você é. Nós ajudamos você a você comer dos seus erros que foram monitorados por nós ajudamos a você encontrar a sua verdadeira existência. Por isso é que esse ramo da literatura chama-se Birdum Roman, porque é o romance de formação daquela, daquela pessoa. Mas a história não acaba aí, porque agora acontecem fatos memoráveis no último capítulo, que é o que nós vamos ler agora em seguida, no capítulo 18. Por favor, Filipe. O paletórios do de Werner chega no
1: castelo, trazido por Yasha e o Agora aparece
0: o Werner, só que o Werner não está no esquema da sociedade.
1: O cunhado de Márcia não havia recebido a última carta e saiu por coincidência, em função de negócios de que viram entrar nos dias anteriores.
0: Lembra que o, o, o otário estava fora e eu que se indicaram estavam negociando a herança? Por isso é que o Werner vai. O Werner é o parceiro de negócios nessa história.
1: Aparece Félix, que simboliza a nova vida de vivida. Com que ânimo pensaram em reparar o que havia sido negligenciado e o que estava em ruínas? Ele não via mais o mundo como uma área de arribação. Um edifício, como um caramanchão, erguido à pressas, que se deteriora antes de deixarmos. Tudo que tentava plantar devia crescer ao encontro do menino, e tudo que estabelecer devia ajudar por várias gerações. Nesse sentido, havia chegado a fim de seus anos de aprendizado, e com o sentimento de pai havia adquirido também todas as leituras do cidadão. Sentiu-o assim, e nada podia igualar essa sua alegria. William decidi procurar uma mãe para a Félix, e decidi que não a encontraria com mais segurança do que interessa manda lhe uma casa, oferecendo-lhe a mão e o coração, enquanto
0: espera a resposta, recebendo de Félix Mignon aos cuidados da irmã de Lotário, parece, parece,
1: parece consumir. Quer é dizer, está muito mal, né? Está morrendo. Através para o castelo da Condessa, levando e recado chegada da filha Lembre
0: que o Vilémaster achava conhecia a irmã como irmã de Lotário, a Condessa, não é isso? E ele julga que ela esteja na casa dessa Condessa que é aquela condessa daquela brincadeira lá né, do, do castelo anterior. Né. No entanto, Fernando o bilhete
1: da irmã de Lotário, William reconhece a linda da Amazônia e concluiu emocionadamente que há de fato duas irmãs diferentes, e que ela não era condessa.
0: Portanto, ele percebe agora que se enganou e que a Linhão não estava com a irmã condessa, mas com a outra irmã, que ele descobre que é a Amazonas. A tal da Amazônia é outra irmã de Lothara, duas irmãs e não apenas uma, e que ele não tinha se dado conta até então.
1: Chegando no castelo, viram rever várias obras de arte que estavam na casa do seu avô. As pessoas me falaram que não precisavam nem mesmo de Fernando Fini. Quem? detalhes.
0: Quem é que havia comprado, portanto, a coleção de arte do avô dele? Não, é o tio do Lotário que morava ali. É, aquele tio. É, que é o tio da Amazônia é o tio dele que morava ali. Encontra finalmente a Amazônia, ele que tomou a mão e beijou com um arrebatamento
1: infinito. Depois de escrever a integridade de Nathalie conta a Ville que a menina passara de chilobas de mulher, incentivada por um e vestida de
0: viante. Nathalie, portanto, é o nome das, da irmã, da outra irmã. Na condessa não sabemos o nome, Nathalie é a outra irmã.
1: No dia seguinte, achou a casa a construção mais pura, bela e digna que, que jamais vira, e teve grande prazer em encontrar a estátua de bustos que seu almoço. Conversa sobre o manuscrito com o funcionário de uma bela aula. E na sala ao rapaz, o papel de um certo abade mencionado no documento. Que é
0: aquele abade era... lá, que aparece o tempo todo. Esse abade é, no fundo, o principal arquiteto dessa história toda.
1: A respeito dele, haveria muito o que dizer. Estou mais exatamente a par da influência que venceu sobre a nossa educação. Durante algum tempo, esteve convencido de que a educação não devia se não adaptar ao seus talentos. Não posso te ter convento agora. Afinal que a, e a última coisa no homem era a atividade, e que nada podia ser feito sem haver atidão ou o instinto que a índice nos postou. Admite-se, costume dizer, que se nasce a poeta. E o mesmo se admite para todas as artes, porque é preciso que assim seja e que se tais efeitos da natureza humana mal podem ser eliminados. Mas, examinando os atentamente, veremos que toda a capacidade, mesmo a ínfima, nos é nada E que não existe capacidade de determinada.
0: Daqui você puxa toda a explicação da ontologia das castas. Que depois a gente vê um pouquinho no final, tá? Vamos ver com o nosso tempo aí.
1: Só a nossa educação equívoca, desperta torna o investido dos homens. desperta de texto ao invés de animar recursos. E ao invés de beneficiar as verdadeiras relações dirige seus espaços para os diversos. E com muita frequência, não se atiram com a natureza que por eles
0: se Portanto, um clima social educacional em que você ensina a todo mundo que cada um todo mundo pode qualquer coisa, de que o mundo é totalmente factível é apenas uma maneira de despertar os esforços uh, verdadeiramente construtivos que as pessoas podiam fazer. É isso que ele acha que a educação é. O que é a educação? É produzir uma compreensão do seu verdadeiro papel no mundo, da sua função tal como ela é, de fato. Não é isso? É isso que, ele tá, que o Abade acha que é o certo, está na boca de verde. O Abade verde é a mesma coisa.
1: Prefiro uma criança, um jovem, que se perde segundo sua própria estrada, aqueles outros que caminham direto por uma estrada alheia. E
0: eu sublinho com duas linhas aqui isso. Prefiro uma criança, um jovem, que se perde segundo sua própria estrada, aqueles outros que caminham direito por uma estrada alheia. Essa é a síntese disso que eu estou dizendo, dessa ideia vocacional. Né?
1: Quando os primeiros encontram, não importa se si mesmo, sobre por outra de direção, que é o verdadeiro caminho... Ou seja, quando estão em harmonia com a sua Preta, não deixará jamais. Enquanto os outros correm em instante distância, perigo de julgo alheio,
0: entregados uma liberdade condicional. Está vendo? Quando aquele que descobre o verdadeiro caminho, descobre, ele nunca mais sai dele. Enquanto os outros que não têm isso, estão sob o subjugo dos outros. Estão sempre sob a, a, a autoridade de outras pessoas. Olha que coisa extraordinária que é isso, pessoal. Depois a gente encontra melhor, tá? Continuamos.
1: Na, Nathalie também fala de outro irmão, Friedrich, cujo, cujo paradeiro eu não conhece. É, só
0: que nós conhecemos, né, quem é o Friedrich. É aquele palhaço aquele sujeito, né, que namorava a Filin, né, que depois desapareceu, é, depois reapareceu no castelo. Esse é o irmão, é o quarto irmão dessa família.
1: O que há de ser meu irmão Friedrich não se pode ainda imaginar. um que se torne vítima dessas diferenças pedagógicas. Médicos, a nossa vida, essa doença diminuiu uma profunda nostalgia. O desejo louco de rever sua pátria e o desejo para de senhor, meu amigo, poderia mesmo dizer os únicos elementos terrenos nela. Tudo que o médico conseguiria arrancar dela é que deve ter nascido na região de Milão e teria possivelmente sido raptada por uma trupe de caixumbancos. Vídeo me evita falar sobre o com Nathalie, mas essa é uma iniciativa comunica ele sobre o educado e entrega uma carta de interesse e chegada no seu intermédio. Nathalie disse que ajudou a influenciar a decisão e disse que a sorte está decidida. Na casa, a Teresa, chamou-lhe meu querido
0: amigo, noivo amado, esposo venerado. Pronto, a, a Terrelha aceitou o convite de casamento, só que agora o me achou lá a tal da Amazônia, Michele Amazônia, né? Michele Amazônia, que não é pouca coisa, não é? E agora, como é que ele faz? A Terrelha aceitou o convite, mas isso vai virar um embrólio gigantesco, percebam.
1: William, a quem essa foi evocada a memória, presente exemplo, do também lhe trouxe de volta a si mesmo. Durante a leitura, os mais sérios pensamentos internaram-se sua alma. Aterrorizado, descobriu em seu coração indícios livres de uma inclinação por Nathalie. E criminou-se, considerou loucura e qualquer pensamento dessa natureza. Imaginou-se em toda a sua perfeição e voltou a ler a carta, recobrando a serenidade, ou melhor, refazendo-se a ponto de poder parecer sereno. Natalie foi carta para Lotário, comunicando-lhe o otário, comunicando do casamento da sua antiga noiva com William. Antes de poder enviá-la, chega e agam com notícia de velho extraordinário. Natalia e William pensam que o servidor havia vazado, mas é verdade que foram descoberto que Teresa não era filha de madame de Santo Urbano, mas uma doméstica de boa aparência e que Lotharo queria finalmente casar com ela.
0: Pronto, e agora? Porque é, é, é aquela história, a, eu não, não expliquei aqui para não ficar longo, mas é o casal que não tem filhos e que daí topa... É, fazer um filho com a, uma empregada e esse filho seria considerado então. que isso não deu certo, porque vazou e a menina ficou né, mal vista pela sociedade aí então a mãe foi para a França e largou a, a mosquinha lá com a, uma, com a vizinha e essa é a razão pela qual a Teresa não recebeu nada no, na, na sua herança, sua essa é a explicação por esse, esse negócio todo aqui
1: William manda aliado dizer que renuncia à noiva Por ele foi de fácil enganar o infeliz jovem Por ele deve ser possível renunciar a mais vida das noivas
0: O William, obviamente que ele faz isso Porque de certo modo também tem uma alternativa Que é a, a Nathalie, né? não é isso?
1: No um dia seguinte, chega nova casa de terés Pedido à Nathalie que ele envie sem demora o noivo Apesar dos planos concebidos para arrebatá-lo dela
0: A Nathalie parece que quer é casar mesmo com o William Tem medo do lotário
1: Nathalie diz a William que não se precipite. Chega a carta de lotar pedindo a Nathalie que segure William na sua residência, até que Therese se decida. Therese escreve dizendo que virei encontrar William na casa de Nathalie. Quando William pergunta a Nathalie se ela já havia amado, ela responde, nunca ou sempre. A moça mostra a William no salão do passado, como poderia por lembrança do seu falecido tio. Esse tio é contado por eleição de obras arte do amor de William. Uma de margem representa um homem venerável segurando o um manuscrito e que conta consta, lembre-se
0: de viver. É uma, é uma brincadeira que Goethe faz com memento mori, lembre-se da morte. Memento mori é uma expressão comum né, para você lembrar da morte. E aqui, é esse manutenção, faço o contrário, lembre-se lembre da vida. Não é?
1: Vila mementa, ele poderia chamar aquele lugar falando do presente e do futuro. Porque
0: a vida dele agora é, de fato, uma vida com perspectiva nova. Por isso é que ele se entusiasma com isso. Chega a teresse, as
1: crianças correm em volta. Todos te cumprimenta. Minho leva a mão esquerda ao coração e tomba morta aos pés de Natalina. É. Vírio esconde um o rosto no colo de pés e chora. Chega o um Lotário, Yarno e um o Abade. Terez saúda o Lotário formalmente. Um Vírio fica sozinho com Yarno, a quem comunica a sua irritação com o empate e com a sociedade da torre. É, um impacto
0: muito é o empate no céu que se criou, né?
1: Yarno diz que o que vira na torre não passava, na verdade, de meras relíquias e um empreendimento juvenil. A pessoas levadas muito a sério pela maior parte dos medicados, dos quais todos os filhos adoram. Não obstante, faz ver as coisas importantes que deveriam ter ensinado. Absorvia, no segundo nosso mestre, somente aqueles que sentiam vivamente e reconheciam com clareza para que havia uma vida E se haviam acertado bastante para prosseguir seu caminho com certa alegria e facilidade. Pois comigo os filhos tiveram muita pressa e né? ele foi exatamente a partir daquele momento que passei a
0: sobrevivência do que posso, quero e devo. E, portanto, o William acha que, embora tenha recebido alta, ele não sabe muito bem o que fazer, sobretudo agora, que ele tem essa perspectiva, esse impacto no terrível. Está reclamando, ele acha que foi manipulado, enfim, não está feliz com a, com a sociedade todos. Né? Corremos dessa conclusão que em
1: culpa alguma, e a boa sorte poderá tirar os dela, mas por enquanto, escute. Aquele que há muito que desenvolver há de se esclarecer no estado sobre si mesmo e o mundo. Poucos são os que têm o sentido e, ao mesmo tempo, são capazes de ação. O cientista larga, mas paralisa. A ação anima, mas
0: evita. Isso é de uma importância extraordinária para entender, Gertie. Por favor, o risco que esse negócio é poucos são os que têm o sentido e, ao mesmo tempo, são capazes de ação. Que são capazes de entender a coisa e agir. O sentido se alarga, o sentido aumenta, mas paralisa. E a ação anima, mas limita. É como se você tivesse escolher entre entender e não fazer nada e fazer as coisas sem nenhuma consciência do que você está fazendo. Dizer que é assim que acontece na prática da vida. E é por causa desse problema que o William está em passado. Portanto, a formação de William se precisa de alguma maneira continuar. Porque nesse momento Goethe já está preparando o leitor para a continuação desse livro que são William Meister, Wander e os anos de peregrinação de Vila Meister, em que ele fará, então, a síntese de tudo isso, que é o livro que segue a esse aqui, que não tem de modo nenhum a mesma importância, a mesma qualidade. Mas, em si, é essa ideia. Veja o que interessante vai acontecer agora. Willem
1: reclama de ter sido descrito como completamente sem talento teatral, mas Aver diz que deve se precaver contra um talento que não se te tem a esperança de exercitar a perfeição. Vílio fica sabendo que os filhos de Vílio tinha se ensinado pelo Abad para o seu irmão gêmeo.
0: Por isso que ele tinha aquela situação que conhecia, porque tanto aquele do barco como aquele primeiro na cidade, quanto o Hamlet, era sempre o bar e o irmão gêmeo. Logo eram pessoas parecidas.
1: Começam a repassar o rolo de com Como o pessoal do Abad, a conversa vai crescendo em importância e há O que o torna tão valioso para nós, se indicou o que de certo modo lhe confere soberania sobre todos nós, é o olhar lixo e especificado que a natureza dotou sobre todas as coisas que só no homem reside e das quais cada uma pode desenvolver por sua maneira. A maior parte dos homens, mesmo os melhores, é limitada. Cada cópia em si mesmo nos outros determinadas qualidades. E ele só favorece aquela que quer ver envolvidas. e um modo totalmente oposto à jovagem. Tem sentido para tudo, tem interesse de tudo reconhecer e promover. Aqui tem de novamente o rolo, o sigo viado. Só todos os homens juntos compõem a humanidade. Só todas as forças reunidas, o um mundo.
0: Aí, é absolutamente gotiana essa explicação. Só os homens todos juntos compõem a humanidade. Só todas as forças reunidas, o um mundo. Grande e puro, puro, puro.
1: Essa visão com frequência, conflito entre si. E, enquanto possui destruir-se mutuamente, a natureza dos homens juntos as reproduz. Do mais ínfimo instinto artesanal e animal, ao mais sublime da é si espiritual. Dos balbucios e gritos da infância, a mais perfeita manifestação do orador e do cantor. Das primeiras brigas dos rapazes, aos monstruosos preparativos pelos quais guardam e conquistam o país. Da mais frágil benevolência, do mais frágil amor, à paixão mais violenta e a mais séria união. Do mais puro sentimento da presença sensível, aos mais sutis presentimentos e esperanças, do mais remoto por espiritual. Tudo isso, e muito mais, está já sempre no homem, e deve ser desenvolvido. Mas não em um, e sim em muitos Toda disposição é importante e deve ser bem desenvolvida Quando um promove somente o belo O outro somente o útil Só os dois juntos é que formam um homem O útil promove a si mesmo Pois a multidão produz, ninguém pode prescindir dele O belo deve ser promovido Pois poucos o entendam e muitos o necessitam
0: Compreende que isso é uma exortação à definição ontológica das castas? Ou seja, o que faz o mundo funcionar é o conjunto de complementaridades entre os envolvidos. E uma pessoa só, quando tenta ser todas as coisas, será apenas um bobo ilusório que passará a vida tentando atingir aquilo que não pode. Mas se ele compreende quem é, e para isso é que a cidade da Torre ficava conduzindo o William Mestre nos seus erros e nos seus descaminhos, não é? Fazia aquela preparação. Então, na medida em que Há uma complementação entre as pessoas. É possível, então, haver perfeição humana. É o que está escrito aqui. É divertirismo puro, completamente puro. Vamos entender aqui um pouquinho uma melhora no final da nossa leitura. aqui.
1: Novamente todos juntos, chega mensageiro com anúncio de chegada do conte da do Brancó. É Frides que faz palhaçadas e discursos e elogios de Fidel. Lembra do
0: nosso Frides, do irmão é. faltante? Pois é, chegou aqui agora em contudo.
1: Carrega o espantado William para outro quarto e conta que ele, o Friedrich, era o oficial que havia fugido com o Friedrich, e que depois havia se estabelecido com ela numa casa com um significativo biblioteca de onde havia obtido os superior de espanto. estaria grávida, não andava no um mundo mais disforme e ridículo que ela. Uhum. Felipe confirma que fora Filipe a é misteriosa viagem de Citernes na noite de Foto Robinson. Par... Já já, já... anuncia a partida para a América e convida a William para acompanhá-la. Com o objetivo de estabelecer lá ramificações da torre, assegurando reciprocamente nossa existência para o caso de que uma revolução nacional desaloje uma ou outra de suas propriedades. No mesmo esquema, o avalio iria para a Rússia, e a Armas também comunica que ele com Lídia.
0: Com Lydia, né? A Lídia ferrado novamente. O, esse é um esquema é maçônico, né? Eu digo maçônico porque eu não estou dizendo que essa torre é maçônica ela apenas tem semelhanças operacionais com a maçonaria, porque ela não é em si maçônica, ela é uma sociedade dirigida por esse abade, inspirada nesse abade, que acha que tem a obrigação de ajudar os jovens a descobrir quem são, ou seja, que faz um trabalho, então, de formação de alguém por meio de interferências quase mágicas né, naquela pessoa. Essa ideia de ter uma sociedade em cada país é uma ideia é, é, tipicamente maçônica, ou seja, de haver aí alguma ligação né, é, secreta entre diversas, entre diversas pessoas, como, tem, como há aí naquela torre ali, né, secreta, mas, porém forte.
1: O papá tem o que tinha chegado do Marquês Friani, amigo do falecido tio, senhor letal do Brilhais. Vílimo é indicado como, como intérprete do Marquês nas suas andanças pela Alemanha, mas o rapaz é que indignado com a proposta, porque ganhou um truque para se livrar ele o mais depressa possível. mal-humoradamente fez tempo para pensar sua vontade de fugir daqueles lábios. Na verdade, que era apenas ali. Sim, diga si mesmo ao se ver sozinho. confessa te tua ama de novo sempre o que isso significa quando o homem pode amar com todas as suas forças. Foi assim que amei o Ariane e perdi terrivelmente confiança nela. Amei e a cabeça de desal. Estimava orelhinha e não podia amá la Liderava teresa e o amor paternal tinha minha forma de vencer na por ela. E agora, que teu coração se em todos os sentimentos que podem fazer um homem feliz. Agora é Obrigado por isso. Sempre segue pelo mundo sozinho com férias. Escreve a verba, pedido de dinheiro e cartas de crédito. Deve ser um dos recursos de contra gosto. Entre outros, de uma recaída de um da partida de Vila, chega um marquês, um homem de não multidário, um desses tipos lombardos, de boa estatura e cicatriz.
0: Lombardos é quem nasceu em Milão, na região da Lombardia, região de Milão.
1: Muito impressionado, o conceito do Capelo, de Blas arte em francês, com os convivas. Acontecem as vezes é que de Minon, que foram encontradas pelo médico. São necessidades situais da sociedade e foram sequestrados com a conservação do corpo. Ele era do véu, e a criança estava deitada, em saudade de anjo, como que dormindo na posição mais preciosa. Aproximado seu família, continuou sentado em sua poltrona, sem poder concentrar-se. O que sentia, não podia sentar, e cada pensamento parecia querer destruir o que sentia.
0: Porque ele estava preocupado com a situação
1: dele, Surpreendentemente, o Marquês reconhece a menina ó oh, Deus, pobre criança, minha filha e sobrinha, o cadáver é baixado
0: para o fundo do mar. Dá, dá para ter mais alguma coincidência do que é essa aqui agora? Mas é vem o italiano e reconhece na minhão a sua própria sobrinha. Mas haverá mais coisas estranhas ainda. Vocês não perdem por esperar. Continuamos. Chega a condessa
1: está de trás extremamente simples. Porque
0: a, a condessa agora está naquela sociedade dos erutos, né? Ela agora se transformou numa, numa devota cristã portanto não pode mais sustentar a riqueza.
1: Filha, não podia dirigir o olhar. Ela cumprimentou amargamente e as generalidades que disse não foram capazes de esconder o de seu estado de espírito e sentimentos. O marquês padre, mas deixa a carta com uma base, esclarecendo as circunstâncias da reunião. A menina seria filha de um irmão do marquês, Agostinho. Esse irmão, que era padre, havia sido apaixonado por uma vizinha esperada. Sem saber que Essa é
0: história eu não vou nem contar para vocês, porque não vou nem contar para vocês, vai tomar muito tempo. A esperança de fato era irmã de sangue, do... a explicação é meio absurda, mas não tem importância, do... tanto desse se quanto do outro, Augustine, né? não é isso? Esse sim então, havia tido um filho com ela. Quando
1: o segredo foi revelado pelo confessor, Augustina se conformou e foi internada forte no convento. A menina, afastada da mãe, cresceu com vigor. Era traquina e frequentemente se distanciava da casa. Uma dessas saídas, não voltou mais. Encontraram seu chapéu ela sobre a água, num outro lugar que o nosso precipitava para o lago. Se esperava a morreria, seu corpo não se decomporia e seria santificado pelo povo. Augustinha havia desaparecido. Sua última pista vinha da Alemanha. Quem é que é o Albrecht? Ah, não
0: o A pista. A pista. O velho artista é o Augustinho, não é? Muito bem.
1: Todos desconfiam que, que Augustinho e artista possam ser a mesma pessoa. Terez, como se liberando, dispara a que porque ele deve acompanhar o Marquês e o rapaz do me totalmente a meus amigos a sua orientação, disse É inútil empenhar-se nesse mundo e agir segundo a própria vontade. Tenho de abandonar o que desejei reter. E um benefício merecido se impõe a mim.
0: Praguete viver é renunciar. Entenderam o que está nesse parágrafo aí? Dentro daquela visão gritiana que nós estamos debatendo aqui? Ou seja, se você tem que ser uma engrenagem na máquina do mundo, é, querer lutar contra isso e ficar tendo, então, delírios de onipotência pessoal, querendo fazer o seu pequeno projeto, virar ator quando você não tem talento, é justamente não se submeter à vontade de quem daqueles é, que sabe mais do que você. Vezes, ao dizer isso, vira mais se submete -se à autoridade da sociedade da torre. De alguma maneira a parte de parte dela é de fato.
1: É. O médico chega a fazer um desconhecido de todos, de aparência e caráter significativo, será rápido de seus perguntas. Esse tal que a vida me diz, não reconhece seu velho amigo? É do artista, de aparência totalmente mudada. Da velha vida mantinha o medo à fé que consigo uma dose de ópio para usar muito é um eventual suicídio, coisa que tenta fazer de fato, ao ler sua história de manuscrito que seu irmão deixou com o live. Esse episódio quase resultou no mar de Félix, que no lugar de beber o um copo com veneno, não necessariamente bebeu direto da garrafa. Ele bebeu da garrafa e seus maus modos se A Agostinho Sustíquio, de, vale. Chico, de 50, na sequência, como navalha e cumpriu
0: o seu Cumprindo a alta profecia. Lembra né, que ele temia de ser, de ser morto por, um, por causa do menino? Como ele achou que o menino tinha morrido, porque ele chegou lá e viu o copo, e viu, e viu o menino tomando, né, o menino de tomar. Aí ele achou que o menino tivesse bebido o copo de veneno. Ele é, e como criou-se aquela conclusão toda, né? o menino obviamente ficou meio incomodado com aquilo, que começou a se sentir mal só por causa da situação, ele achava que tinha que ser responsável pela morte do menino e se suicida em seguida, cumprindo a autoprofecia que ele havia feito e que o um menino seria responsável
1: pela sua morte. Ele é preparado para partir, entendendo aquela viagem como continuação da sua formação e Friedrich faz insinuações cômicas sobre o interesse de William por Nathalie.
0: Que é irmã dele,
1: né? Ele se ofende, mas Lotário lhe diz que Tereza não o havia aceitado com a condição de casar-se com Nathalie. Entra Friedrich e se revela ter ouvido sua irmã confessar amor a William. Lotário Otávio passou seu amigo e depois a sua irmã. Ela veio a seu encontro com Tereza. Todos estavam calados. Nada de situação, exclamou Friedrich. Em dois dias poderão estar prontos para a viagem. Que acha, meu amigo? prosseguiu, dirigindo-se de a William quando nos conhecemos, incomodei com o pedido daquele belo ramalhete. Quem poderia pensar que a senhora deveria receber um dia uma flor como essa de minha mão?
0: Lembra que no início, quando chega lá, o, o Frides pergunta assim para ele, lá no início da história, aquela dama que era um ramalhete o senhor daria para ela, né, e ele comprou aquele ramalhete e entregou, e agora recebe da mão do Frides a irmã, a condessa maravilhosa, a condessa não, a Thaline, né? a irmã, como como a Natalina. <tos> A Amazônia, que, é, que chama-se Nathalie né? Natalia Amazônia, me Amazônia, é
1: a mesma pessoa. Não me lembre nesse instante da felicidade suprema naquele tempo, do qual não há de se envergonhar, como tão pouco ninguém tem para se envergonhar de suas origens. Era o mundo daquele tempo, e tenho medo de rir ao olhar para ti. Tu me lembras de Saúl, o filho de Kis, que foi à procura das jumentas de seu pai e encontrou um reino. Episódio narrado em Samuel, livro 1, capítulo 9 e 10. Não sei o valor de um reino, explicou William, mas sei que uma felicidade que não mereço e que não trocaria por nada do mundo.
0: E essa é a história de William Masters. E aí, pessoal? Gostaram da história? Os, os críticos dessa história dizem que há dois problemas. O primeiro é que há excessivas coincidências, quase tornando a história em inverossímil. É, que uma história de arte jamais aconteceria com tamanha quantidade de coincidências, todo mundo já deve ter percebido, passado por coincidências na vida, né? imagino. Que isso não seja uma coisa em comum, você de repente encontrar, passar por uma coincidência incrível. É? Deve acontecer com todo mundo, deve com todo mundo. E a segunda é, a crítica que se faz a esse livro é que se trata de um livro muito. É, com, com uma certa artificialidade de linguagem. É, modo são modo como Goethe escrevia. E ele queria escrever teatro, escrever prosa, como ele escrevia teatro. Não, não dá para fazer essa, essa mesma transposição. É, por isso, o livro ficou um pouco envelhecido e tem baixo prestígio, apesar de ser um livro extraordinário. Essa história é extraordinária não só por causa dela própria, mas pelo que ela nos conta sobre a maneira de viver o mundo e nos ajuda a entender o resto da obra. Eu, Fausto, está aqui incluído nessa história veja, o Werther, o Werther é a história do sujeito que é com uma mulher que quer ter uma mulher casada e não consegue e se mata por causa disso olha, o que é o Werther? o Werther é um pedaço da história do Goethe com a Charlotte na vida real mas também é um pedaço da história do William Meister com a Condessa a diferença é que embora o Werther se mate, o Wilhelm Meister, Meister não se mata ou seja, o William Marx de alguma maneira soluciona o problema que o Werther torna insolúvel o Werther deixa aquela situação insolúvel tão aberta àquela, àquela, ao livro que, como eu contei para vocês depois da sua publicação é, começou uma onda de suicídios na juventude de homens, né, praticamente homens alemães que vestiam-se daquele modo como achavam que o Werther se vestia e que arrumavam amores impossíveis, só com o objetivo de ter uma boa razão para se suicidar não é? não é isso? Quer dizer, é, faziam isso mais ou menos como uma, 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 é, uma, uma própria, um próprio projeto de vida. Não é? O projeto de vida é se suicidar por amor. Se você não tem um amor pelo qual você pode se suicidar, fica como a um. É o, o Dom Quixote elegendo a Dulce Néa de Toboso, a sua musa, a, a musa pela qual ele morreria, sendo a Dulce de Toboso, não está muito, muito longe de qualquer definição parecida com de uma musa ou de uma heroína para um herói de cavalaria. Né? É, essa, essa ideia romântica é uma ideia, é, essa ideia mais ou menos descreve o romantismo. O romantismo é uma situação em que é, é possível todo tipo de, de automutilação. Auto todo mundo achava ótimo morrer de tuberculose com 20 anos. Era mais ou menos uma regra de prestígio pessoal. Se você tinha feito não ter morrido ainda, alguma coisa estava errada com você. Não é possível que você não, tenha, não tivesse morrido ainda. Não é? Não é? é como aqui acontecia no regime militar, que todo mundo da esquerda era preso, menos o, o Maza. Esse Maza da, da rádio, né? E, o Geraldo Maza. O Geraldo Maza. Maza estava burrice disso com aquilo, porque, pô, mas bom, todo mundo vai preso, só eu que não? Ou eu então não sou de esquerda, ou então vão achar que eu sou delator. Um dos dois, nenhuma das soluções é boa. Aí o Maza ia nos, nos telefones públicos e fazia denúncias contra ele mesmo, para a polícia. Ligava para o pessoal, conheço um comunista perigosíssimo, o Dal de Luz Geraldo Barra, e, que era o jeito como ele tentava resolver aquele problema de autoimagem. Né? Então o Werner é... O Weber é um livro que acaba sem assim, solução e, como vocês podem reparar, acaba a de uma maneira perigosíssima, tanto é que gerou essas mortes todas, né? e que, de certo modo, o William Meister é, conserva, então é isso. A, o, o Fausto acaba com a, a salvação da Gretchen, a Gretchen, que no Fausto vocês lembram, a Margarida, a né? Gretchen e não é aquela, aquela cantora cuja, cuja carreira eu sei que vocês acompanham com todo o cuidado, né? A personagem feminina do falso é a Gretchen, que é uma, 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 uma moça é, que, é, que morre porque lá é, um filho fica grávida e ele mata o filho. Essa situação da Gretchen está aqui representada dentro do Vila Meister na situação da morte da Mariana. Não é? é mais ou menos parecido só que é claro que diferentemente do que aconteceu bom, no caso do falso 1, mas no caso do falso 2 haverá a redenção da Gritin a Gritin irá ressuscitar de alguma maneira a mesma coisa que acontece no Birameister quando então, no, no, aqui nessa história ele, ele, não se, ele não se destrói pelos remorsos de ter causado a morte da, 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 da Maria de certo modo, indiretamente não é? mas ele de alguma maneira sublima isso quando ele descobre a vida nova que ele vai ter, ele subindo Portanto, essa obra aqui é um resumo, é uma síntese de, dos principais fatos da, das obras que estão em torno dela. Que não estão em torno dela de propósito, não é isso? Mas estão em torno dela no sentido de que eh, só podem ser solucionadas por esse esquema didático que tem o vira Meister. Tanto o Fausto só é compreensível um a partir dele, quanto também um o Vétero. E aí você tem... 60% da obra de lei de importância entre Werther, William Meister e o Fausto tem aí a obra toda. Só não vou botar o Werther no programa porque o Werther é uma, um romance difícil de, 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 de se resumir, porque são uma troca de cartas, é difícil de resumir aquilo. Né? Então espero que vocês tenham a curiosidade de ler o Werther por vossa conta. Vale a pena, é muito bonito. Só que cuidado. Ele está muito abaixo do furor que ele gerou. A principal impressão que você tem é que aquele livro, com o lado do não representa toda essa potência de suicídios em série que aconteceu. Era uma coisa terrível, uma espécie de epidemia de suicídios na Europa e na Alemanha, sobretudo, na época em que ele foi escrito. Era o um livro que impressionou Napoleão. Napoleão eu havia lido quatro, cinco vezes. E o que Napoleão cobra de vez quando o encontra, depois que diz, né, vai lá, aí é de um homem, é Napoleão. É, quer que ele explique por que é, afinal de contas, que o cara está se né? e não é isso, não é? E aí começa, há uma, um famoso debate entre os dois sobre esse assunto. Mas se a gente quiser usar aqui a metodologia que eu, que eu disse que é a nossa, de olhar para a obra e não para a biografia e não para a estrutura da obra... Vamos tentar ver o que aconteceu. É? Usando aquele método modesto que nós usamos aqui, vamos fazer aqui uma, um sequenciamento de, de, de situações. Então, a primeira situação que está nesse livro é o reconhecimento de que William Meister é um burguês. Não é? Ele é um burguês, mas ele não é um burguês como outro qualquer, porque ele parece com o Norberg. Não, não o Norberg é um bronco, ele não é. Ele é um sujeito culto. Ele parece com o seu amigo Werner, não, o Werner é um desiludido e ele não, ele é um sujeito que tem uma ilusão muito grande qual é a ilusão que ele tem da vida? ele tem a ilusão do teatro por que é que ele tem a ilusão? se vocês pensaram nisso, por que é que ele tem a ilusão do teatro no início da sua vida? talvez porque o teatro por representar uma uma, uma mímica da vida né? não é uma mímica da vida não é portanto uma imitação da vida você vai lá no palco tem aquelas pessoas que se comportam como se existissem de fato aquelas personagens, não é isso? o teatro pode representar uma míngua portanto, uma imitação da vida o teatro é um mundo fechado em si próprio você não acha que é uma maneira extraordinária de você obter uma fuga compensatória do mundo que você vive de você procurar um mundo paralelo que parece um mundo real? entenderam isso? O teatro é, aliás, eu queria dizer para vocês que talvez se explique 90% das locações teatrais. É? Deve ser alguma coisa dessa esse é. ano, eu nunca, 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 nunca fiz a pesquisa. Mas eu desconfiaria muito de que a maioria das pessoas que estão no teatro, por causa disso, quem está está por causa disso.
2: Os atores? Ou? É, os
0: atores, porque, veja, você vai lá naquela peça, faz durante 35 minutos seguidas, faz de conta que você não é você. Aliás, eu sempre achei uma coisa dificílima do sujeito saber quem ele é depois de 10 anos de carreira. Porque deve haver um efeito nesse negócio, né? Não é possível que isso seja inócuo. quem é possível que
2: isso Aos que têm um dinheirinho, né? A Fernanda Montenegro e tal. O funcionário não consegue tratar disso. Pois é, é, é isso, quer dizer, vocês compreendem o quanto isso
0: significa um processo de transferência é, de, de mundo? Quer dizer, ele não gosta do mundo que ele existe, né? o mundo burguês em que ele existe, ele é, de certo modo, insuportável. E ele decide, então, que vai se refugiar no mundo que é um mundo possível, que é o um mundo fechado, que é o teatro, o, o teatro ao ser fechado, ou seja, o um mundo completo harmônico entre si próprio, seja completo e intrinsecamente lógico. Esse mundo em si é o mundo em qual, para o qual ele quer se refugiar. Ele tem essa ilusão. Não é, não é isso? E essa parece ser o a primeiro a primeira momento que nós temos aí com clareza a história de vida mais. Mas já está. Este rapaz, ele se, eh, tem a desilusão amorosa de descobrir a infidelidade eh, da Marianne. Isso, e aí, com essa descoberta, ele, de alguma maneira, desiste nesse mundo. O que é desistir desse mundo? O que é? É, é voltar para o mundo é, do qual ele queria fugir. Ele, mais ou menos, cai na real. Cair na real, aí o verbo cair é completamente significativo. É que aquele ímpeto de saída que ele tinha, ele, ele perde e volta para o mundo antigo. E no mundo antigo, então, ele se mais ou menos se integra como pode, De acordo com o pai, com o Werner, muito bem. Não é? Não é que ele tenha se apaixonado pelo mundo dos negócios, o do mundo comercial. Ele simplesmente perdeu o tesão. É, é como se ele tivesse perdido, com a, com a Mariana, tivesse perdido a força vital. Não é essa a sensação que a gente pode ter claramente? Ele perde a força vital... E, e ao perder a força vital, ele perde também a possibilidade de atuação é, naquele mundo para o qual ele gostaria de, de, de se mudar. ele retrai mais ou menos, é isso que acontece com o William Meister. No terceiro momento da história, a William Meister finalmente parte para a sua missão comercial, aquela viagem que o pai e, e, o, e, o, e o futuro, é, nem sei o que é, né? O pai do do cunhado? Acho que não é nada, nada. né? Não é? é o sócio. É, o isso, né? O velho Werner, né? É, havia um designado para ele, né? William Meister, que era viver, fazer aquela viagem comercial. Ele, ele faz essa viagem comercial porque ele tem interesse em participar dessa vida? Não. Ele nesse momento encontra-se em que estado de espírito mais ou menos. Está designado a uma.. É, a uma uh, submissão ao quê? qual é a palavra-chave no vocabulário do William Marx no começo de toda a história? ao destino resignado ao destino ele julga que aquilo que aconteceu com ele é uma espécie de destino e que ele deixará que esse destino atue sobre a sua própria vida não é? o destino então começa a funcionar pelas suas próprias regras e ele não vai procurar teatro nenhum, no entanto, onde quer que ele vá encontra, o teatro encontra é como se o destino estivesse, o teatro que encontra a Vila Maestra, e não é mais a Vila que encontra o teatro. Foi Deixou assim. que o destino o descobrisse.
2: Mas o desconhecido
0: critica o destino, não É, é o, eu estou contando essa história desconsiderando completamente a intervenção dos desconhecidos. Tá? Só por enquanto a gente deixa de fora, esqueci de avisar, para a gente poder fazer a, a linha da narrativa total aqui. E aí, então, o que acontece aí? Esse, esse, esse rapaz agora resigna a cumprir o seu destino, mas o destino a arma, né, o destino age na, nos bastidores da realidade, produzindo, então, um conjunto de tentações muito grandes que se associam, se você reparar bem, às próprias tentações amorosas e românticas de Bira Márcia. Porque a primeira tentação amorosa que aparece é a Filim, a Feline não dá para ser a filin, a mulher dele, porque a filin é, afinal de contas, como se dizia antigamente, da pá virada, né? fulana da pá virada, assim. não é isso? Em seguida aparece a Condessa. Em cada experiência teatral que ele faz, aparece uma perspectiva feminina que se associa mais ou menos à perspectiva teatral, como se houvesse uma associação entre o teatro e o amor. Né? O amor, o desejo sexual, e estão sempre ligados o tempo todo ao longo da história. repararam nisso. Que há é uma perspectiva de que o tesão que ele tem pelo teatro vai mais ou menos paralelamente com o tesão que as, as mulheres lhe trazem. E é por isso que o destino é poderoso sobre ele, porque, de alguma maneira, o destino tem instrumentos poderosíssimos de atuação. Não é isso? Não é isso que acontece com mais Maestro, portanto, resolve naquela famosa carta em que para o, o, o então cunhado, já cunhado, né, de que ele não poderia ser demovido dos seus objetivos, porque ele já estaria fazendo aquilo, ele resolve finalmente casar com o teatro. Casa com o teatro, une-se ao teatro, resolve ser uma pessoa do mundo teatral, recuperando aquele sonho que ele tinha no tempo da Mariana, porque, de alguma maneira, vai ver naquilo a possibilidade de uma formação para a sua própria vida. Não é? No entanto, no passo seguinte, por força de várias situações, sobretudo pelo fato de que ele aos poucos convivendo com as pessoas do teatro, não vendo as pessoas do teatro nenhum processo formativo naquilo, nenhuma daquelas pessoas tinha a menor intenção ou ideia de que o teatro poderia ser um instrumento de formação humana, conforme ele, Vila Marcia, queria que fosse, e ao mesmo tempo em que há essas intervenções, que nós não vamos detalhar agora, ele percebe que aquilo que, que ele estava vivendo não era a realidade, mas aquilo era uma extra ilusão. Aquile, aquela característica do teatro, de ser um mundo fechado em si próprio, que parecia ser um bom esconderijo no início, passou a ser em seguida... Uma enorme desvantagem, porque na medida em que o teatro era um mundo fechado em si próprio, claro, que é o que ele vai descobrindo com o convívio com o Melina, convívio com o Célio, convívio com todos aqueles atores e atrizes, ele percebe então que não há meio de, ao viver dentro desse casulo, desse mundo fechado em si, de exercer uma atividade educacional ou civilizatória fora disso. Não é? Ele, portanto não consegue mais aceitar aquele, aquela perspectiva de vida como sendo a sua perspectiva real porque ele percebe que aquilo tudo era apenas uma ilusão é nesse momento em que há a, a inflexão da curva da história ou seja, em que a história inflexiona para a construção de um novo vilão que até então estava mais ou menos obscurecido pela sombra né? até aquele momento havia uma sombra obscurecendo as coisas todas a sombra virada por aquela ilusão e a partir dessa consciência e a palavra-chave aqui é a palavra consciência ele percebe uma coisa importantíssima sobre ele próprio ele percebe quem ele é e essa primeira aparição, essa primeira constatação sobre a sua existência implica em acender uma pé de luz uma luz que se acende na existência de William Meister e ele então faz aquele discurso que eu pedi para vocês prestarem atenção dizendo que se ele fosse nobre, ele teria necessariamente, uma, já teria naturalmente, espontaneamente, uma, uma, uma já teria uma existência preparada, porque ele teria nascido, digamos assim, agora eu falando no Estado Unido, nascido com sangue nobre, ele estaria preparado já para a existência. Mas como ele é burguês, ele não é nobre, ele só pode existir, só tem sentido a sua existência pelas coisas que ele faz pelas coisas que ele for capaz de fazer. E aí você percebe essa, esse pedaço importantíssimo da filosofia de Goethe, que é de dizer que, independentemente de tudo que você fez de errado, independentemente da sua vida ser uma porcaria, independentemente do Dr. Fausto, ser sendo responsável pela morte da Gretchen, comportando como um adolescente, não é? Inspirado pelo diabo, mas comportantes como um adolescente. É ele que é o responsável pela execução da Gretchen, que é executada pela justiça. Não é por ter matado o filho dele a que ela deu a luz. Independente de isso, você sempre pode no falso 2 obter a redenção. E é por isso que no falso 2 acaba com o, 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 o doutor Fausto, embora tendo perdido a porta para o diabo, sendo carregado para os céus para, enquanto o, o diabo está lá. O diabo é enganado porque os anjos ficam lá tapeando o diabo e o diabo fica lá passando a mão no, na traseira dos anjos. É? os anjos com aquele traseirinho bonitinho é? aquele, né? é, tal. enquanto o diabo fica fazendo isso os outros anjos fogem com o doutor Fausto para os céus o doutor Fausto é salvo porque é a humanidade que é a salva pela sua capacidade de ação independentemente dos males das limitações que possa ter isso é o goetismo puro e concreto é isso que Deus quer pensa sobre o mundo pois o nosso amigo William Meister recebe a mesma redenção Porque, embora, é, ele só recebe a notícia da morte da Mariana, da qual ele, obviamente, pode se sentir culpado, né, e que seria legítimo que ele sentisse alguma, algum remorso, afinal. Né, ele não, não se dignou a ir conversar o assunto, ele foi é, muito incisivo na, no rompimento, ele não considerou que não ouviu a moça, né, ele teve alguma responsabilidade, não total, mas alguma, muito mais faça o suficiente para alguém, como o William Márcio, de culpado? Pois ele, nesse momento em que ele recebe essa informação, ele já pode obter a redenção, porque ele não é mais o, aquele sujeito é, confuso e, e dito que estava antes, tentando criar um mundo perfeito dentro de um mundo falso, que era o mundo do, do, do teatro. Era isso que o William Martin fazia até então. Tentava criar um mundo perfeito, moral, ético, de honestidade, de responsabilidade. Não é isso que ele vai fazer? Quando ele é acusado de ter, de ter colocado a perder o grupo naquele, naquele, naquele acontecimento do roubo, né, do, do assalto dos, do, dos, dos salteadores, de estrada, ele assume assim, olha, não, está aqui as minhas coisas, fiquem com que eu tenho, eu vou continuar ajudando vocês. Quando ele percebe que aquele mundo não era salvável, ele sai desse mundo, e aí percebe que, embora a sua ação passada tenha sido uma ação é, errada, e que ele pudesse ter a responsabilidade, ele não tem remorso da situação, porque vê naquele menino uma possibilidade de construir alguma coisa, positiva tudo aquilo que foi perdido e escangalhado tem de ser consertado e reconstruído. É isso que ele fará logo em seguida, construindo, então, uma nova existência. O que é que faz vida Meister? Ele depois se descobre quem é, e descobre que ele é um burguês, e que ele não é um, um, um teatrólogo, e que ele não é um nobre ele descobre que a sua única existência, a sua única razão de existir, dependerá exclusivamente dele construir uma existência real concreta, tornando-se útil para os outros. Deixa, portanto, de vivenciar uma espécie de delírio de impotência, que é o que ele mais ou menos eh, está fazendo, de modo muito leve, muito moderado, né? ao tentar ser teatro, é, de teatro, e passa a dizer, Bom, agora eu preciso produzir uma existência de utilidade para a, a vida dos outros. Ou seja, William Meister, ao descobrir quem é, é permite-se produzir uma nova vida para si. E ao produzir uma nova vida para si, ele empreenderá uma cruzada, de Ajudar o Mundo, que é o objeto, o assunto do livro Os Anos de Peregrinação de Vila Mágica, que é o um livro que a companhia que segue-se naturalmente esse aqui. E que nós temos a gente tentar botar aqui no programa, porque é um livro que não, ah, que não consegue cumprir com, com, com competência esse fim. É um livro todo confuso, difícil de ler, é, que mistura tudo quanto é gênio literário, contos com aforismas, com a... a com, 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 com é, é, pequenos ensaios filosóficos em si. No entanto, fica claro no final dessa história que ao aceitar a tarefa de seguir com o conde e acompanhar o conde mais tarde e seguir eventualmente pela Europa e pelo mundo William mais agora tem um sentido para sua existência. Essa foi, esse foi o aprendizado pelo qual William Meister passou. Esse aprendizado é essencialmente o aprendizado que grande acha que, que, pelo qual Goethe acha que passou qual é o aprendizado? o aprendizado é o seguinte a vida não é, é a missão da vida não é exercitá-la de um, uma perspectiva personalista impotente mas é exercitá-la de uma perspectiva de contribuição para com o conjunto que é uma ideia, como disse a doutora profundamente grega platônica e sobretudo grega não tenho a menor dúvida disso no entanto, e aqui há que se ver com todo cuidado nisso, tá? no entanto, essa participação não pode, de modo nenhuma ser uma participação em conflito com a sua verdadeira vocação. E essa segunda parte do que eu disse é tão importante quanto a primeira. Para ver que a vida, a missão da vida é contribuir e não exercitar perante a sua vida um delírio de onipotência. É isso que aquelas, aqueles desconhecidos ficam o tempo todo tentando mostrar a brilha mágica com interferências mágicas quase, né? extremamente inverosímicas até pela sua precisão e pela sua contundência, não é? pela sua operacionalização. Como é que o sabia que ele estava ali na rua aquela hora, etc, etc, etc? Essas interferências quase mágicas são para ajudá-lo a entender quem de fato ele era. Porque se você não sabe quem você é, você não é capaz de entender qual é o seu papel nesse processo de cooperação geral, que é o sentido geral da vida. É por isso que vira Mais sempre que entender que ele não é alguém do mundo das artes, mas que ele é apenas um burguês. Mas um burguês, por seu lado, tem a possibilidade de contribuir tanto quanto uma pessoa do mundo das artes, se ele for capaz de entender a sua existência burguesa como uma existência que transcende a própria existência. Não é como o Werner. O Werner vê a sua existência burguesa apenas como uma, um instrumento de autorrealização no um sentido econômico da palavra.
3: Não é como Norbert,
0: que via a sua existência burguesa apenas como passaporte para poder manter uma atriz jovem, alguma, uma amante remunerada. O, é, o Willian Meister, ele compreende que a sua existência burguesa tem de estar a serviço de alguma coisa maior do que a sua consciência burguesa, portanto, ele entende a organicidade da sua existência. A sua vida é, está organicamente associada ao resto das outras vidas. É por isso que eu disse a vocês que, essencialmente, o, o, a ideia central da filosofia de, de grande é transformar o caos que está presente nas coisas no que? Num todo orgânico que seja funcional, que exista de verdade. Aí está presente, está presente nessa ideia, todo o conceito de castas, esse conceito que agora está sendo acabado de destruir, com uma certa novela que o transformou num gamalhão, né? que, na verdade, o, o, o conceito de castas é um conceito sem o qual você não entende o mundo de jeito nenhum. Não é possível entender o mundo realmente se você não entender um pouquinho as castas, mas não sob o ponto de vista, da sociedade indiana, porque o grande erro que está em quem estuda isso está em achar que se deve lidar, que se está falando da sociedade indiana. Quando a sociedade indiana é uma, um fenômeno é muito distante de nós e com complica, complicações de viabilidade menos que nós não vamos jamais poder entender pela mão de um, de um é, sei lá, de um, de um escritor de novelas da Globo. Ah. No entanto, se vocês tiverem aqui a paciência de esperar mais 25 minutos, porque nós estamos quase no nosso tempo, se vocês puderem ficar, eu sou capaz de fazer um pequeno resumo desse assunto, que talvez ajude a entender e complementar isso que está aqui. Podemos fazer essa transcrição aqui? É a primeira vez na história desse programa que a gente passa do horário. Nunca aconteceu isso, jamais, nunca, nunca, nunca não tinha, nunca, não tinha, nunca. Não tinha, tá? Muito bem. Ah, o que interessa no esquema das castas não é o esquema social que depende disso que advém disso no, no, durante a Idade Média, no ocidente o sistema social era o sistema de castas e ah, na Índia oficialmente até 47 depois de 47 apenas resta oficialmente também existe o sistema de castas bom, essas experiências sociais negócios, com são completamente inúteis e desinteressantes a não ser para quem esteja preocupado com elas explicitamente o que interessa no esquema das castas não é você ficar debatendo, se pode casar ou não, aquela bobagem, né? aquelas intrínferas, não sei o quê. O que interessa entender nas cartas é a sua natureza ontológica, ou seja, as cartas, o esquema das cartas é, um, é, um, é uma tese de antropologia filosófica. Se é que vocês me permitem falar essa palavra? Né? É uma tese de antropologia filosófica que significa o seguinte, que nessa vida... Existem vocações naturais que, 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 são, são, que vêm com o nascimento humano. Que, né, a, o ser humano não consegue ter mais do que quatro possibilidades, macro possibilidades de existência. Ou nós estamos nesse mundo para educar os outros, ou estamos nesse mundo para proteger os outros, ou estamos nesse mundo para alimentar os outros o espelho desse mundo para ajudar os outros genericamente fazendo tarefas que nos incumbir. Essas quatro possibilidades existenciais, e não há mais do que quatro, não há, você não vai conseguir me mostrar nenhuma outra. Não é? São as quatro possibilidades existenciais, portanto, são as quatro realidades ontológicas, e cada pessoa vem ao mundo com uma dessas possibilidades que vem ao mundo predominantemente com uma dessas possibilidades porque no fundo, no fundo, nós temos as quatro possibilidades dentro de nós de uma maneira, digamos, latente ou de uma maneira virtual mas elas não podem se desenvolver igualmente ao mesmo tempo lembra que me fala esse abate? o Abad? o que disse em certo momento, falou assim olha, é, a, gente, é, a maioria dos homens acha que pode fazer tudo no entanto, há alguma coisa que nós devemos fazer melhor que as outras. Por isso que o Iago diz a Vila a, a Meister que ele não tem nenhum talento para o teatro. Não é que ele não tenha nenhum talento para o teatro. Ele nunca chegará a ser, o, o Paulo é sempre irá ser aí alguns é maneira o teatro, alguém que não tem importância nenhuma e que não haverá algo dela, deveria de, de ter um sucesso que ele quer ter. É isso que ele está dizendo. No fundo, ele está falando a mesma coisa é que eu. É claro que Goethe não sonha jamais com a teoria das caças, que nessa época era é, provavelmente muito desconhecida no Ocidente.
2: Não
0: é? As quatro possibilidades ontológicas. A gente existe nesse mundo para educar os outros. Claro, quando eu digo educar, eu estou dizendo uma palavra resumo. Né? Educar significa guiar, orientar, etc, etc, etc. Pertencem a essa categoria quem? Todos os intelectuais, todas as autoridades religiosas, qualquer que seja, desde o Papa é, Ratzinger até um, um, um certo ali do um negócio umbano. Todos eles são dessa primeira casta, primeira possibilidade, primeira casta, que é chamada, na linguagem desse assunto, de brahmanica. Brahmanes são aqueles que têm essa missão existencial de orientar a vida dos outros. São os educadores eles educam com o quê? com a sua atividade intelectual o é que é intelectual? rigorosamente falando professor jornalista é, escritor isso aqui é intelectual, professor, jornalista escritor, mas também pertence a essa mesma casta todos os agentes e representantes religiosos, quaisquer que sejam as religiões por isso é que os membros dessa casta chamam-se brâmanes brâmanes por causa disso. eles estão nesse mundo para uh, auxiliar guiar os outros o segundo grupo, que é o que está um pouquinho abaixo, se chama, em sânscrito, de chakras e que em português pode ser, é, é, digamos, é, traduzido por guerreiros. O que, é que são os chátrias? São aqueles que estão aí para proteger os outros. O que, é que, o que significa proteger? Também é uma palavra genérica. Proteger significa é, o governante, de modo geral, as autoridades constituídas, o poder judiciário, os, uh, os, as autoridades militares em geral, mesmo que seja o presidente do Comando Vermelho, o PCC, também é chátria. Também está nessa segunda categoria. Ou seja, todos aqui, de alguma maneira, impõem a sua vontade pela força. Esses são os que estão nesse segundo grupo, chamados chátrias ou guerreiros, que é a segunda casa. É então, os governantes, de modo geral, não é? Os, os poderes altos não, não, não o meirinho do tribunal mas o vice o deputado o, não o sujeito que está atrás do balcão da prefeitura carimbando guia é o, o secretário de estado enfim, aquele que está no, no nível alto de poder mas um jornalista ele pode se tornar
2: um guerreiro não, é que aí que está o problema né
0: é que, cuidado, porque quando, como a gente não vive numa cidade de casa. A gente nunca consegue saber qual é a carta da pessoa apenas pela sua profissão aparente. Eu já explico isso, tá? Já explico como é que a gente esse nível. Mas não é que, é que manda,
2: mesmo. Não, ok, mas eu já... É, é, sim, eu já vou
0: explicar um, um pouco melhor. A terceira categoria, a terceira possibilidade é estar nesse mundo para alimentar os outros. O que, que significa isso? É estar ligado, de alguma maneira, ao poder econômico, à atividade econômica. O que é que são membros desta terceira carta ele chama em, em sânscato são os empresários e as gerências altas das empresas. O, o, tanto o empresário quanto os que têm poder gerencial verdadeiro, aqueles que têm equipe, que têm autoridade, é baixar. É, é, portanto, é, é, portanto é, do mundo econômico. Tá? É gerenciador do mundo econômico. E os agricultores não? É? Os agricultores dependem, porque os agricultores podem estar, se for o dono da propriedade agrícola, sim. É? também está na mesma categoria. E, por último, há uma última carta chamada Sudra, que, é, que se significa servo, em português, onde estão aqueles que, não querendo assumir nenhuma das três responsabilidades anteriores, eles submetem-se à autoridade dos três primeiros. Os Sudras são diferentes dos três primeiros porque são passivos. Por isso que no hinduísmo diz que esses três primeiros são renascidos. E os Sudras não são renascidos, porque esses três primeiros, uma vez que atingem uma cidade, e a idade varia conforme a casta, eles precisam reafirmar a sua a sua casta, então eles nascem de novo porque eles aceitam a missão das castas. O primeiro engano que se faz aqui no cilindro é achar que as castas são um meio de privilégios e que são uma injustiça, quando na verdade é bem o contrário, porque as três castas ah, que são ativas, as três primeiras, são ao contrário, diferentemente do que se pensa são castas que impõem uma enorme responsabilidade e que é esperto mesmo, é o que se deixa mandar. O espetarão da história é o sujeito que nunca resta o pescoço, mas garante o seu emprego o tempo todo, que é o sujo. Portanto, deixemos aqui de bobagem, comecemos já a nos desmobilizar deste momento agora. Não é? Os olhos ocidentais só conseguem ver os aspectos folclóricos e aparentes das coisas, quando, na verdade, aí há, nessa divisão de castas, que não precisa ser um meio social, aliás, eu acho que não dá para ser uma, uma estruturação social, mas aí uma sabedoria imensa. Quer dizer que a gente nasce ou para dirigir os outros, seremos brancos para educar os outros, né? ou nascemos para proteger os outros, e seremos, então, cháfias guerreiros, ou nascemos para alimentar e cobrir e, e, e colocar a carne em cima dos outros e seremos, então, é, comerciantes, né, empresários ou seja, agentes econômicos, que é a mesma coisa que você vai achar ou então estamos aí para obedecer os que nos pedem que façamos isso contra a garantia da nossa sobrevivência é mais ou menos isso né? só que cuidado que por esquema hindu de casta ser um sudra é uma coisa de altíssima, altíssimo mérito, ou seja, o sujeito parte na rua um sudra esbarra num bramani é, o Sul vai correndo para cá tomar banho, porque acabou de se sujar. Porque essa ideia de que as cartas baixas são vidas como vistas como ruins, é uma ideia daquele globo, de Hollywood. Ou seja, de quem não entendeu nada do que está estudando. Não é? Mas não é, não é o jeito como as coisas estão. Muito bem. O, o que é, a, a, a defesa, digamos, metafísica dessas quatro possibilidades existenciais está na descrição que faz nos induz de que as quatro possibilidades de fechar que são as quatro cartas, que nós aqui combinamos de abandonar sob o ponto de vista social, não nos interessa isso, mas estamos pensando apenas no seu status ontológico, ou seja, naquilo que configura, digamos, uma, uma moldagem da existência da pessoa, da personalidade da pessoa. E, essa, e, a, e os hindus dizem que as quatro castas são sagradas porque as quatro vêm do corpo de Brahma. Brahma é o deus hindu, é, é a, não é o deus hindu, é o aspecto divino de construção. Para os hindus, Deus tem três aspectos. Um aspecto constrói, que é Brahma, um aspecto mantém, que é Vishnu, e um aspecto destrói, que é, é Shiva. Esses são os três aspectos essenciais não comparem com a trindade cristã, porque não é comparável, não é a mesma coisa. E Brahma que constrói, então, é do poder que constrói de Brahma que nasceram as quatro castas. A casta mais baixa dos servos ou sudas vem dos pés de Brahma, porque não é possível ter uma sociedade se não houver uma multidão de pessoas que só obedecem. A, parte, a, 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 a carta econômica que é terceira vem das pernas de Brahma porque não é possível haver uma sociedade que não implique em alguém andar para frente ou seja, alguém fazer a movimentação econômica a, a, a carta guerreira vem dos braços de Brahma porque são os braços que incluem a espada portanto também é sagrada sobre esse ponto de vista e a carta bramânica vem dos lábios de Brahma porque são os lábios de Brahma que através da boca os lábios que Brahma se comunica com o mundo. Essa é a repartição típica de trabalhos. Não é? Não é isso? Essa repartição típica de trabalhos que preside o mundo. Pois o problema, do, o problema dessa repartição, agora preste atenção nisso que eu vou dizer aqui para vocês, é o, a questão que foi levantada aqui há alguns minutos, é que como nós não vemos mais numa sociedade de castas, nós não conseguimos entender... É, é, esse esquema, porque a gente olha para a carteira de trabalho do fulano para saber o que ele é. Mas o problema é que, com a, com a, como, a gente, como a gente não está numa sociedade de castas, está numa sociedade de classes. Olha, a, o conceito de classe é um conceito econômico. Quantas classes existem? Tem o, o patronato, o, o proletariado, o profissional liberal e o profissional público. Só tem quatro classes, quatro classes essas quatro. Não é? Ou você é profissional liberal, ou você é funcionário, ou você é patrão, ou você é, ou, você é, ou você é funcionário público. São as quatro classes sociais que existem. Esse é o conceito econômico. É assim que as pessoas são distribuídas no mundo hoje. Mas o problema é que as cartas não são um esquema econômico, mas são um esquema ontológico. Elas falam da realidade da sua vida e não daquilo que você é, tem na sua carteira de trabalho escrito. E, portanto, não havendo coincidência entre essas duas coisas, o fato de que você é funcionário de algum lugar não me diz nada sobre a sua vida. Eu nunca sei a que carta você tem feito, a não ser depois que eu falo com você meia hora. Portanto, dentro de uma mesma classe, por exemplo, qual é o exemplo que você tinha dado? Do arquiteto. Dentro dos arquitetos existem ah, as quatro cartas. Eu, se tivesse um estudo como eu tivesse, eu pegaria os arquitetos que são uma classe eu conseguiria distribuídos nas quatro castas. Por exemplo, tem um arquiteto que trabalha aí no CA1, no DNR, e que fica ali só esperando chegar ao salário no final do ano e está louco para aposentar. Esse é um arquiteto sudra, de quarta casa. Há um arquiteto que sonha em ganhar milhões. Esse é o sujeito que vai montar um escritório de arquitetura para ganhar as grandes, as grandes citações, fazer as macro obras. Há um terceiro tipo de arquiteto muito incomum, que é um arquiteto que se acha que é um governante. Esse é, o, de modo geral, o presidente do sindicato dos arquitetos e que vê aquela, aquele cargo político a existência da sua vida. -Miller. Veja. Não, já não. Já milére é justamente o um arquiteto de primeira carta, porque há um arquiteto de primeira carta aquele sujeito que pensa que a arquitetura vai mudar o mundo. Esse é o Niemeyer. É, o Niemeyer é isso. Tem a ele razão ou não? seja bom ou não o mundo que ele quer fazer, quando você vai para Brasília, você repara que Brasília é uma cidade que foi inventada por um sujeito que queria fazer uma capital de um país socialista. Independentemente se isso está certo ou não, o Niemeyer acha que a sua ação de arquiteto é uma ação de, mo, de mobilização dos conceitos do mundo. Entenderam como eu entre os arquitetos eu posso ter as quatro cartas? Ora, entre os empresários também posso ter as quatro cartas. Por exemplo, a empresária de quatro casas por mais que isso pareça estranho, o mais caro que é, o que, que vocês pensam que é o dono do McDonald's? O dono do McDonald's é uma espécie de funcionário do McDonald's. Ele Qual só não tem que assinada. Mas ele é um sujeito que não toma nenhuma decisão, exceto a de abrir e fechar a, a determinada hora. Porque, no fundo, ele não pode inventar tudo isso, ele não inventa marketing, ele não pode nem mudar a quantidade de tempo que demora para afetar um burro de um lado e do outro.
2: qualquer franquia. É, é, por isso, é por
0: isso que vocês sempre encontram nessas franquias gente que se aposentou do Banco do Brasil gente que se aposentou da Caixa Econômica porque o sujeito no fundo não consegue deixar de ser empregado olha, o que é um empresário de franquia? é tipicamente um empresário de quarta casa.
3: aí que empresários de terceira
0: casa, empresários portanto baixados empresários voltados para, para para o mundo do comércio verdadeiramente, a maioria é assim não é? a maioria é assim Há empresários de segunda casta? Há, ah, sim. Quem, é? Quem são eles? São, de modo geral, os líderes sindicais. São os presidentes de federação de indústria, federação de, de comércio, os empresários que têm um poder político. Veja, o, o presidente da Fiesp não tem empresa. E o, se nós lembrávamos bem o Carvalho, que foi presidente dessa casa aqui, também não tinha. Por quê? Porque esse pessoal não está preocupado com a empresa, eles estão preocupados com a vida política que representa a presidência disso. Isso não é a regra, mas é muito comum. Tanto é que você vai reparar o seguinte, quase sempre o presidente do sindicato patronal é o sujeito que tem a empresa menor. E, no fundo, no fundo ele está olhando para a vida econômica e para a vida política, e não para a econômica, porque ele é, por natureza, um segundo casa. E aí, empresário de primeira casa, ah, pô, ele, o presidente aqui da Fiat, por exemplo, é, tipicamente um empresário de primeira casa. É um sujeito que acha que a vida empresarial é uma vida civilizatória. Eles nem sempre têm a, má, a forma na certa, mas eles acham isso. O Barão de Mauá foi isso, em um certo tempo. Ele achava que o capitalismo ia, ia tornar o Brasil viável. Tinha uma certa razão. É, esses quadros todos aqui nessa sala são, são inspirados por esse pensamento de que a indústria tem um poder civilizatório, -se -se, e as sociedades de entendeu? entendeu? que eu não consigo entender nada a respeito? De dizer, ah, eu trabalho na Petrobras. Ah, e daí? Não sei nada sobre você por causa disso. Por quê? Porque se nós vivêssemos numa sociedade de cartas, seria muito mais fácil reconhecer a pessoa. Mas como não é assim, como as pessoas estão escondidas atrás de rótulos econômicos é, na prática, inviável fazer essa pesquisa pela aparência. É por isso que você nunca deve supor que o seu colega do lado haja como você. E essa é a razão pela qual não se entende nada na vida enquanto você não entende isso. Porque você nunca entende por que é que as pessoas que você fala reagem de modo diferente às coisas que você diz. Por exemplo, você pega o Zé Milner. Para entender o Zé tem que entender o seguinte, ele só é, Zé ele ele, não é do mundo político, ele é um sujeito de primeira carta. Um pensador de cidade que não sabe lidar com o mundo político. A por isso quando tem que governar o Estado, tem que arrumar algum desses é, fulanos que, que estão com ele, que é o, o Petralha, o Giovanni Giannetti, que São um pessoal que faz o trabalho que não sabe fazer, que é o trabalho físico guerreiro de segunda casa. Não é? Lembra quando morreu o Sérgio, aquele sujeito lá do Fernando Henrique, Sérgio Morto? Lembra que foi uma espécie de comoção nacional? Por quê? Porque o Fernando Henrique é um professor de sociologia. Ele não é de segunda casta. Quem é que fazia o trabalho de segunda casta para o Fernando Henrique? Era o Sérgio Moto. A perda do Sérgio Moto é a perda do poder de ação. Agora, até o caso do Canei e do Richard. Por que, que esses dois sumiram da política? Porque esses dois aí são de terceira casta. Um é um pecuarista e o outro era um mascate. O Richa? O é. Richard. Não é? Não é isso? Esses dois não são do segundo. O que é que era a segunda carta aqui? O Requião, o Rafael, o Greca, tudo segunda carta. Mas esses dois não eram, não. Ou seja, o maluco. Por que o maluco não dá certo? Porque o maluco é um camelô. E o canto do maluco não vai dar certo nunca na política. Por que o Silvio Santos tentou o segundo de São Paulo e o Correndo na primeira etapa que levou?
2: Porque ele é um vendedor de carne ele não é
0: do mundo político. O Antônio Milho de Moraes, por que que esse aí, primeira vez que ele fala no preço do cimento, saiu correndo daquela candidatura que ele tinha a presidência da República?
2: Porque esse é um só cimento, ele não tem a menor ideia
0: do mundo político. Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? Olha aqui, ó. não dá para entender absolutamente nada da estrutura da realidade enquanto você não entende isso que eu estou dizendo. É? Pois isso que eu estou dizendo está sendo dito pelo Goethe aí de outra maneira, sem falar explicitamente no esquema, porque eu acho que ele não conhecia, mas o fato que ele não conhecia não tem nenhuma importância, porque no fundo esse esquema é universal, porque afinal de contas a humanidade é assim. Qualquer sociedade que você encontre, é. tenha ou não tenha um esquema de taxas, tenha uma divisão do trabalho. O que faz o Goethe, portanto? Ele, o que, que faz a sociedade da toa? Faz o Vira máximo entender ele não é um artista que ele é, na verdade, um burguês mas é um burguês no sentido, não no sentido operacional como é o seu cunhado e como é o Norberg mas é um burguês capaz de entender a, a visão, o que, que é capaz de entender o que? a contribuição civilizatória da casta burguesa ao mundo porque o fato de que há quatro castas significa que há quatro possibilidades de colaboração que se interaçam Inter, interlaço, não é isso? E que, que cooperem entre si. Pois é isso que o Goethe está dizendo. Que é preciso saber quem você é para poder usar, então, a sua possibilidade de cooperação ah, ah, dentro, da sua, dentro das suas características ontológicas e essenciais. É possível, então, portanto, produzir este todo que há de ter sentido. Lembra que o Lotário fala para ele? Lotário não, o Iago. Assim, não é... Não é, não é essa capacidade de é, multiplicidade humana. Não é de uma pessoa só, mas é do conjunto de possibilidades humanas que se interrelacionam. Qual é a casta do Lula? O Lula, segunda casta. Lula é um nunca foi operado na vida dele. É, sindicalista. Então? Ah, o sindicalista, sindicalista origem, né? O Lula é o que é um é um homem político, mas com toda a clareza nunca trabalhou um dia na vida dele. O que, que é um sindicalista? É um sujeito que vive o seu discurso à lei, né? não, é? não é isso? o então, que, que o Lula é? O Lula é isso, ele é um líder sindical, portanto, é alguém de segunda carta. Ele não tem nenhuma concepção própria do que ele diz e faz. Quem é que é a primeira carta que dirige o Lula? É o, o a dupla Beto Bosco, é o, o, a Madrina Chaui, é a esquerda brasileira nos seus diversos representantes. O Lula é... É, com, com, conduzido intelectualmente por um grupo de intelectuais associados à USP em São Paulo, não é? na sua maior parte, Marcos que Lula. o, o Marco Garcia já é um tipo, eu diria que você tem razão, é, um, é. mais primeira do que segunda carta. Isso que é o Lula, ele é um sujeito a serviço de uma de certa ideologia que ele mesmo não criou e que é conduzida por essa turma que ele escuta e que tem influência nele. O governador aqui do estado, faz tudo que um padre aqui na Lapa manda ele fazer. Bieslá, Bieslau não sei das quantas, um bispo aqui da Lapa que é um é, formado, um bispo comunista, tem que se dizer com toda a clareza, porque ele é, de fato, e que é o autor intelectual da ação do Requião, que é uma ação de ciclo tipo da casta. Né? O Requião, é um, Requião é, um, é, um, é um político, é um guerreiro, um típico, típico, típico. haver alguém mais guerreiro que o Requião, mais político, nesse sentido da casta, né? ele é tipicamente um político, é completamente essa porcaria. É, mas o, a, a, o despotismo Sim. é uma variação da ação do político. Né? Aí temos o problema de estilo de governo. Mas que ele é claramente um político, isso não é, não é uma dúvida. Riquelme é uma
2: segunda casa. que que. muito
1: o
0: teatro. é verdade. Não
1: é? Eu, eu imagino como o é Recife se a experiência dele porque ele, praticamente, disse que o teatro não se sustenta, pelo menos na sua origem. Talvez, certo, quando alguém vai ao teatro, se ele sai lá iluminado, né? Eu espero que aconteça com todo mundo, mas é, a produção do teatro é
2: totalmente corrompida. E ela quase se sustenta por um período muito breve e ela cai de novo numa, numa situação miserável.
0: Não, só, só seu ponto de vista peraí, cuidado, porque quando vocês reparam bem, que o Melina e o céu, estavam ganhando um dinheirão pela primeira vez na vida quer dizer, o teatro, na medida em que ele é, digamos, em que ele se deixa educar pelo público, em que ele deixa de ser civilizatório, ele passa a ser viável, o problema do Guedes é que o Goethe não era isso, o Guedes parece com o nesse ponto ele foi diretor, o próprio Fausto Começa com, o, o, com, essa, com esse debate. Se vocês repararem, no lembrar do falso, o primeiro falso, começa com uma discussão entre o teatro, o autor e, um, e, um, e o diretor sobre isso, né, sobre se deve ou não deve adequar o teatro ao gosto do público. Está profundamente associado a esse livro falso. E, e aí, então, o que o Goethe está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, que o teatro ó, é um povinho desgraçado que puseram Porque esse povinho aí vai transformar o teatro num produto da indústria cultural. E aí então ele vira um negócio de milhões. Porque o teatro não dá certo no mundo, mais claro que dá, pô. Não é só perguntar para quem produz essas peças aí. Você pega dois, três adolesco, tira a roupa da mulher, arruma uma pecinha estúpida, como todo pai tem uma. Todo, toda donzela tem um pai que é uma fera, né? Por falta da velha mas...
2: É, muito bem, mas no seu conceito, conceito
0: greetiano de miserabilidade.
2: Pois é, essa,
0: essa é uma decepção que o Goethe tem e que de alguma maneira transpôs para o nosso tempo, porque o problema da arte é esse. O problema... o fazer lá uma É, para ganhar um dinheiro, para dar um,
2: É isso. Então o Hamlet não deixou traço, que ela É por
0: isso que o William Meister cai fora desse negócio, porque ele descobre que o teatro era apenas uma ilusão, que por ser um mundinho fechado, onde ele imaginava que houvesse proteção para ele, também é um mundinho dado às suas próprias crescimices internas. Quer né? é dizer, um mundinho, um mundinho que tem a capacidade de ser tão medíocre quanto possível. E é isso que ele não quer. E é isso a, a, a desgraça de Goethe, porque Goethe foi um autor teatral extraordinário, e esse gênero, de acordo com alguns autores, é a maior peça dos últimos tempos, do século XIX, de Goethe, ele fez o Fausto, o Fausto 1 e o Fausto 2, e imontáveis. Tá? O Fausto 2, o Fausto 1 até que daria para fazer. Mas não é possível montar o Fausto 2. Duvido que alguém tenha feito isso na vida. Porque não é uma peça de teatro de verdade. Não é, é um diálogo teatral. É impossível montar aquele negócio. Impossível, impossível, impossível. Não obedece nenhuma regra da estrutura teatral clássica. Nada, nada, é impossível montar. Portanto, ele não era um desconsolado com o teatro. Ele era desconsolado com essa desvirtuação que ele descreve na situação Hamlet quanto um né, que havia ali. é? Essa, você tem toda a razão, é isso mesmo. No entanto, o teatro da série depende do ponto de vista. Se você o interpreta como uma indústria cultural, vai descobrir o seguinte, que tem gente que ficou rica com o teatro. É, isso. Não é basta você ter alguma coisa. assim. Toda vez que você vai educar o público, você quebra e fica pobre. toda vez que o público você deixa educado pelo público, você fica rico. Bom, mas agora escolha a escolha é vida que você quer. Mas isso é o um problema moral básico de toda obra artística, de toda obra intelectual. Você vai fazer um jornal para agradar o público ou vai fazer um jornal para o público entender alguma coisa? Você vai fazer, vai escrever um livro? É, você vai dar aula de grande literatura? Veja, é quantos nós somos aqui? Não é? No entanto, é? esse nosso curso aqui não é um curso feito para agradar o público, esse é um curso feito para educar o público, mas ele tem, naturalmente, uma limitação de, de público é normal, ou seja, não dá para você imaginar que esse seja um projeto econômico que seja possível seja para se imaginar um projeto mas essa é uma condição e um preço que você pagará em qualquer atividade artística na vida, porque sempre irá cair nesse dilema, que é o dilema central que Vila Marques descobre, é claro que ele não está falando do teatro especificamente, ele está falando do vira Marques mas é claro que ele quebra há esse debate aí, isso na história você tem toda a razão, é isso mesmo que aconteceu enfim
2: que essa, essa
0: profusão de coincidências, essas coisas, hora, estava até uma uma hora, assim... É, é que, pois é, não é? ele está dizendo que uma parte das coincidências não são coincidências. São, são atos é, conscientes feitos pela sociedade da torre ah. para juntar as contas. Não é? No entanto, há uma certa quantidade de coincidências excessivas que é uma das críticas que se pode fazer essa obra artisticamente. Mas esse livro, pessoal, é de uma dimensão tão grande, tão extraordinária, tão, tão impotente, que mesmo uma coisa assim nós temos de perdoar com toda a humildade, porque é difícil imaginar né, que isso possa ser um problema de verdade.
2: Mas é que a obra não tem qualidade. É, mas tem que ser verossímil, né? Porque, porque tem que ter uma
0: certa verossímil, né? tem, tem que acreditar que aquilo é possível e nesse caso, esse que é o milagre porque apesar de você ler a obra o resumo não consegue explicar isso é porque o resumo sempre é, é o mesmo estilo de explicar e não de guia não anuncia na citação então o resumo, ele não diz isso com clareza, mas uma obra tem, tem verossimilhança, para você até poder ver milanel. nesse caso o que é de mais surpreendente é que a obra lida no original, apesar de às vezes faltar de verossimilhança, ao mesmo tempo Marque na sua mente esses personagens, você nunca mais esquece a Mignon, você não esquece o Guerra Pista, você não esquece a, a, a Dishane e a Amazônia. São todas é, personagens que ficarão para sempre retidos na sua cabeça. Não sei se com o resumo tem que ser feito, mas com o livro original tem, podem acreditar nenhum.
2: Pois não.. É, no entanto, não
0: esquecer nunca que a, a, a ideia de central do de Viet é de você não deixar o destino conduzir a sua vida. Que é o, que o homem que é de verdade, o ser humano, né? O homem que não se ser humano que é de verdade vitorioso é aquele sujeito que fará a sua a vocação, embora o destino possa produzir toda a espécie de obstáculo e de controvérsia. É, porque aí ele acha que ele fez isso. Esse é o William Meister, é o melhor de todos as, 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 os livros guia da própria filosofia de Giggs. Se você reler o Fausto de Goethe, se você já leu alguma vez e for reler agora, você entenderá muito melhor.